0: auf ein Bier, meine Damen und Herren, und wir sprechen über Immortals of Avium und wir wissen auch nicht, wie das passiert ist, aber es wird trotzdem jetzt stattfinden. Ich bin hier mit Sebastian Stange. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, liebe Leute, nicht gleich weglaufen, nein, sitzen bleiben, sitzen bleiben. Wir wundern uns auch. Ja, genau. Aber es gibt
0: und nicht, also alle einschalten, jetzt auch vielleicht mal den Nebenmann ansprechen und sagen, hier bitte, nicht, dass das so läuft wie bei allem anderen, was das Spiel betraf.
1: Oh, nee, ähm, es gibt einen Grund, warum wir jetzt über Immortals of Avium sprechen, das ist nämlich einer dieser krassen Fälle von Erwartung und Realität und einer großen großen Spanne zwischen beiden und das ist alles hochinteressant und wie das also alles lief mit dem Spiel, darüber reden wir gleich. Genau, Aber eine Kollision
0: wird es geben, eine Kollision zwischen dem, was wir dachten und dem, was hinterher dann tatsächlich passiert ist. Aber Mhm. zuerst zur Nervenberuhigung für uns alle, wir, Sebastian.
1: ja ich habe kein Hörerbier am Start ich habe mir einfach im Getränk ein gutes Hofmann Landbier geholt ähm fränkisches Landbier super solide Sache an der Stelle möchte ich aber ähm Florian und Jenny vom äh, die die machen äh, die machen Podcasts auch selber die wohnen bei mir in Nürnberg sogar irgendwo in der Nachbarschaft und haben ähm bei ntower.de, den Tower-Podcast, sind also Nintendo-Fans und haben euch auch Nürnberger Elisenlebkuchen und irgendwie Kaffee geschickt. Bei mir haben sie aus gutem Grund, weil ich kenne den Kram, den Elisenlebkuchen weggelassen und ihre Lieblingskekse beigelegt. Diese Haferkekse mit Schoko überzogen. Ja. Ich bin ja jemand, der von sich selbst immer wieder behauptet, der ist nichts Süßes, aber Alter, habe ich die eingeatmet. Und der Kaffee war auch sehr gut, den habe ich jetzt nicht am Start. Der ist äh, vermachendel von einer Nürnberger Kaffee-Rösterei. Der war sehr aromatisch, eine sehr helle Röstung, sehr hoch. Ähm, Honigartig, fruchtig, ohne Säure, aber sehr aromatisch. Das war ein ganz kurioses Ding. Jetzt ist ja inzwischen alle und ich bin wieder bei meiner Standard-Arabica-Röstung, die ein bisschen dunkler ist. Da fühle ich mich wohler, aber das war eine interessante Woche, wo ich den getrunken habe. Vielen Dank, äh, vielen lieben Dank dafür, damit ich ja endlich mal die Plattform habe, da mich zu bedanken. Das war ein sehr liebes Paket.
0: Hervorragend, ja. Ein hervorragendes Paket. Ich habe heute auch einen, einen Inhalt aus einem hervorragenden Paket. Der liebe Fabian hat ja quasi im letzte, in letzter Sekunde hat er es geschafft, den Sprung in unsere Inseltagebücher zu schaffen. Ach. Und er hatte uns ein geiles Care-Paket pas- thematisch passend geschickt, ja, mit Krabbenchips und. Ich hörte schon. Mit Kokosnuss. Kokoswasser und so weiter, genau. Mm. Und äh, aber äh, da waren noch andere Sachen drin. Und dazu zählt auch ein Hefeweizen Ach. von Wälde. Das ist äh, ein ganz ulkiges Ding, diese Flasche, der Flaschenhals hat so eine Schlangenform. Ich nehme an, das war auch Teil der Idee, ne, dass das dann thematisch passend ist und da habe ich mir gedacht, das trinke ich jetzt. Und dann habe okay. ich sofort Zweifel gekriegt, Sebastian, ich trinke eigentlich keinen Hefeweizen und kann man das aus der Flasche trinken?
1: Man sollte es nicht aus der Flasche trinken. Ähm, ich werde
0: das jetzt aus der Flasche trinken.
1: Hast du ein, hast du ein Weizenglas?
0: Nein. Ah. Weil ich trinke ja einige.
1: Dann tu mir den Gefallen und wenn es so zur Hälfte leer getrunken ist oder halt so weit, dass du keine Sauerei machst, dann schwingt das so ein bisschen kreisförmig, dass die Hefe, die am Boden sich gesammelt hat, nochmal ein bisschen in der Flüssigkeit aufgelöst wird, denn die ist Geschmacksträger. Und das macht man… Wie so der Weinkenner,
0: der dann das Glas erstmal ganz kurz und das dann so im Kreise.
1: Ja, normalerweise schenkst du das äh, halt in ein Weizglas ein, was speziell für den Genuss von Weizenbier yes, gemacht ist. Ja, ich habe das schon beobachtet. Und zum Schluss, bevor, bevor das letzte Bier drin ist, die Pfütze schwenkst du dann noch ein bisschen, um die ganze Hefe rauszulösen und die kommt nämlich auch mit ins Glas. Da das ist so. der Geschmack drin. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mag ich ja auch den Hefegeschmack gar nicht so, vielleicht ist es sogar besser so. Und ich bin außerdem, ne, also, ne, wenn, wenn schon das Novelty, wenn schon die Novelty Bierflasche ankommt mit dem Schlangenhals, dann, uh, <lacht> dann habe ich nicht das große Vertrauen in den Geschmack. Nein, 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 nein. Der Fabian hat sich da so
0: viel Mühe gegeben, das wird ganz hervorragend werden. Ich möchte übrigens bei der Gelegenheit noch mal ganz kurz, bevor ich es nämlich hinterher wieder vergesse, möchte ich dem Andreas auch noch für den Dank sagen. Der hat mir sensationell einen Kaffee geschickt. Den hat seine Mutter aus Ecuador mitgebracht. Und den nee. gibt es quasi hier gar nicht im Handel. Das Problem ist nur, es sind Bohnen.
1: Ich habe aber Ach,
0: keine Kaffee. Mühle und jetzt
1: jetzt legt dir endlich mal eine Kaffeemühle ja, zu. Der Kaffee schmeckt dramatisch besser, wenn du in, äh, vor der Zubereitung frisch malst, weil dann gehen viel weniger Geschmacksstoffe verloren und du hast mehr Spaß im Leben für den Rest deines Lebens. Und wenn du dir dann die Kaffeemühle geholt hast, wirst du zurückblicken auf all die vorhergehenden Jahrzehnte und sagen, ich Idiot.
0: Aber Sebastian, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das andere einfach mehr Convenience beinhaltet.
1: Meine Kaffeemühle ist ein kleines, rotziges Ding vom Chibo, für 30 Euro damals. Ähm, äh, Habe ich nicht mal selber gekauft, habe ich einfach irgendjemanden, äh, habe ich geerbt. Da drücke ich auf die Taste, fertig. Und dann kommt da, da ist der Kaffee auch, das, du musst ja dann die Bohnen annehmen, die musst du da reintun. Dann
0: drückst du diese Taste. Alle
1: zwei, drei Wochen muss ich mal oben den Deckel aufmachen und Bohnen nachschütten. Das stimmt. Ja, du, das sogar ist sogar mehrfach. Ich kann ja nicht eine ganze Tüte in diese Kaffeemühle. Gibt ein, äh, ein halbes Pfund passen in die meisten Kaffeemühlen rein. Und es ist viel nerviger, ne, mit, mit Kaffeepulver zu hantieren. Denn das ist ja, ne, das ist nicht so wie die freundliche Bohne, die, die greifbar ist und umherklimpert. Das fängt sofort an in die Küche zu versauen. Ohne Scheiß, tu es. Tu es, tu es. Wenn du den Platz hast für eine kleine schnuckelige Kaffeemühle, tu es. Und das muss keine teure sein. Natürlich die teuren Mühlen mit hier Keramik-Mahlwerk äh, und Plattenmalwerk und Barista-Style und hier Gastroqualität. 700 Euro sollten schon sein. Bullshit. Bereits die 30 Euro Billo Chibo Kaffeemühle malt den Kaffee besser. Als, äh, als als ob du ihn als Pulver ähm, zu dir nimmst. Das ist wirklich, das ist der Qualitätssprung und ab dann ist eigentlich alles scheißegal, lass dir da nichts einreden. Das ist wirklich upgrade your coffee game, zieh dir die äquatorianische Bohne rein, respektiere unsere Freunde draußen an den Geräten, gerade wenn sie sich noch die Mühe machen, die Mutti nach Ecuador zu schicken und ihren Kaffee mitzubringen. Hopp.
0: Kann ich nicht erstmal versuchen, wie es schmeckt, wenn ich einfach nur die Bohnen in den Filter kippe.
1: Oh Gott, André, ich werde ich werd gleich ein bisschen böse. Ich muss mal das nur ein bisschen länger ziehen lassen. Weißt du so? Du kannst ja auch eine, eine Handmühle, dann ist es beschwerlich und äh, mit besonders viel Aufwand verbunden, aber dann steckt dein Schweiß und deine Arbeit im, im gemahlenen Kaffee, ist auch witzig.
0: Gerade Schweiß und Arbeit, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, versuche ich hier zu
1: vermeiden. aber. Und ansonsten nimmst du einfach die Packung und gehst in irgendwie eine Kaffeerösterei und fragst, hier für einen Euro darf ich mal ganz kurz das Ding hier durch eure Maschine lassen. Durch die, durch die Mühle. Geht auch. Ja, das, ja, Aber das wäre auch mit rausgehen verbunden. Da sind wir jetzt auch nicht ganz happy damit. Ich glaube, das ist eine völlig vertrackte Situation. Ein Catch-22, wie ja. der Amerikaner sagen würde. Also ich werde werde da jetzt wohl was tun müssen. Mhm.
0: Weil natürlich fixt es mich schon an, ja der Gedanke. Ich hoffe, dass ich nicht hinterher rausfinde, dass es den auf Amazon an drei Stellen gibt, aus irgendeinem Z-Shop oder so. Aber der Gedanke, dass ich jetzt den exklusivesten Kaffee Deutschlands hier bei mir stehen habe, zwingt mich geradezu zum Handeln. Aber ich, ich will doch einfach nur,
1: es soll doch schnell gehen. Ich will doch nein, einfach nein, nur ein nein, paar nein, Sachen
0: nein. in den Filter schaufeln, Tasse drücken,
1: zip, zip, zip. Ein, ein Minimum an Aufwand äh, macht das äh, Erlebnis psychologisch für dich besser. Das ist wie mit diesen Backmischungen in den USA, die erst dann erfolgreich waren, wo ähm, der Kunde noch aufgefordert wurde, ein Ei zu kaufen. Muss noch ein Ei rein. Das ist für völlig falsch. Und dann hatte er das Gefühl, ich mache das selber.
0: Ich will eigentlich die, die, wo das Ei schon drin ist. <lacht> nein, 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 André, ich möchte auch, dass er sich selbst backt. Ich will, nicht, ich will nicht mal eine Taste dafür drücken müssen. Ich möchte, dass sie das über Sprache genau macht. Ich möchte der du,
1: Verpackung sagen: du fucking, ja. back dich und dann, du. dann passiert. Du fucking Jack und Hyde, Alter. Da, aber hier abends äh, aufwendig aufkochen, fast jeden Tag. Kochbücher ja. von Otto Lengi und so weiter auswendig lernen. Da ist ja, da ist ja auch. Exklusivste Zutaten kaufen. Gechillt! Aber der Kaffee ist aber morgens,
0: Sebastian, das ist die kleine flüssige Ohrfeige am Morgen, die ich brauche.
1: Das Schöne beim Kaffee ist, dass der Ablauf ja immer gleich ist und ich habe, äh, ne, mein Kaffee ist ein bisschen komplizierter als deiner mit Schraubkanne und, und elektrischen Milcherhitzer und Kaffeemühle. Ich bin nicht wach, während ich den zubereite. Das macht alles das Muskelgedächtnis und irgendwann werde ich dann so langsam wach, während der Kaffee dann in der Zubereitung ist. Alles, alles davor ist nach hunderten Wiederholungen längst Instinkt geworden und das gönnt dir das, ja? Eine auch im hohen Alter ist es möglich, sein Verhalten zu ändern.
0: Wenn Sie nächste Woche so eine Art rumba kaffeemaschine entwickeln würden, die zu mir ans Bett
1: gefahren kommt, das würde ich kaufen. Es ist furchtbar, der Zustand ja, von deinem Geist, Schrägstrich unserer Welt, ist beklagenswert. Da merkt man es mal wieder. Vielleicht
0: auch, ne? Wenn wenn die dann auch den Kaffee für mich malen könnte, sind wir ja wieder im Gespräch. Nun ja. Also äh, Hefeweizen, den schüttel ich jetzt nicht noch weiter. Das schmeckt mir jetzt schon eigentlich zu viel nach Hefe. Es ist äh, die Optik der Flasche, top, äh, der Gedanke, Fabian. Hervorragend. Äh, Hefeweizen, leider ein Irrweg der Natur. Das ist so ein. Ach so. Ganz komisch.
1: Einmal im Quartal gönne ich mir auch gerne mal einen Gutmann oder einen Jakob. Es gibt gute Hefeweizen und die sind gerade nach körperlicher Betüchtigung okay, das kennen wir jetzt beide selten, ähm, durchaus erfrischend und schön.
0: Es ist so der Koala-Bär unter den Bieren. Man weiß nicht, wie das passieren konnte und
1: warum man noch da ist. Hm. Äh, Koala-Bären sollen wohl bestianisch stinken. Also das ist die große hier Vorstellungsrealitätsschere bei denen. Es-
0: das beweist nur, dass dieses Bild sozusagen noch vollständiger ist, als ich eigentlich dachte, dass <lacht> ich hier gerade aufgemacht habe. Wie für ah. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Das ist bestimmt auch irgendein Franzose.
1: Apropos Vorstellung und Realität.
0: Richtig, apropos Vorstellung und Realität. Hervorragende Überleitung zu unserem heutigen Titel, meine Damen und Herren. Immortals of Avium. Sie haben es bestimmt auch schon vergessen gehabt, aber nein, <lacht> nein. Wir sind noch nicht fertig äh, mit dem Jahr 2023 und mit diesem Spiel. Wir sind auf einem ganz komischen Weg dahin gekommen. Wir haben das gesehen, Sebastian und ich. Ich glaube, bei entweder einer der Kili-Bot-Shows oder äh, der Ersatz E3. Und das ist ja inzwischen häufig das Gleiche. Ja. Und ähm, wir haben da gelästert darüber, dass das ja wahrscheinlich der generischste Mac-Generic-Shooter ist, den Mhm. wir jemals gesehen haben. Und wie wie kommt man auf die Idee? Und das ist ja ganz komisch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so wir könnten mal tatsächlich eine Folge machen über so Mittelmaß, auch so ein bisschen Flop mit Ansage, weil wir mhm. haben das gesehen und haben alles gesagt, das interessiert doch keine Sau und dann ist es gefloppt und dann haben wir uns bestätigt gefühlt äh, mhm. und die eigentliche Herleitung
1: egal. Wir hatten einen guten Riecher, ne? wir hatten einen guten Riecher, wir <lacht> ja. haben gleich gesehen, wir haben auch noch, bevor es erschienen ist, haben wir uns, äh, wenn wir überhaupt über diesen Trailer geredet haben, Immortals of Avium, eine Art Call of Duty, plus, dass man keinen Soldaten spielt, sondern einen Zauberer und der, der Ego an sich, Zaubersprüche verschießt in einer Fantasywelt um, und das äh, hat mich von Anfang an abgestoßen. Das hat sich hat sich für mich wie wie ins, uninspirierte, unoriginelle äh, Ramschware, Mittelmaß angefühlt, Maximum, ich hatte keinerlei Vertrauen, dass es irgendwie Spaß machen könnte, keinerlei Interesse zu keiner Zeit an diesem Spiel und so geriet es dann auch im Spielejahr 2023 unter die Räder und jetzt kratzen wir es gerade so aus dem Kühlergrill, ja, dieses hammerkrassen Spielejahres, wo es da so ein bisschen noch ein paar Fetzen drin sind und und stellen fest, es, es ist gar nicht so sehr, wir haben uns da leicht
0: geirrt. Ja, genau. Die die, die Geschichte, die tragische Fortsetzung der Geschichte war, wir haben gesagt, eigentlich, wir sprechen mal im Kern über genau so dieses Mittelmaß der Spiele. Double
1: A vielleicht auch, ne?
0: Ja, wie wie kommt das zustande? Genau, Double A war so ein bisschen auch der Gedanke dabei, ne? Äh, äh, Wieso, wieso, diese die komplette Stangenware, was so unoriginell ist. Und wir haben gesagt, wir nehmen das nur als Aufhänger. Das war eigentlich so die Idee, dass wir gesagt haben, ja, das Immortals of Avium, das wird ja perfekt dafür geeignet sein. Ja, und dann habe ich es gespielt. Dann fand ich es gar nicht so generisch. Und am Ende erschreckend gut. Und ja. Deswegen sitzen wir hier. Jetzt kommt dann kam alles ganz äh, anders. Es, ich dachte, es taugt als Beispiel für genau diese Themensetzung. Und das tut's aber eigentlich gar nicht. Es gibt bestimmte Aspekte von dem Spiel, wo man das schon irgendwo, diese, diese, diese Latte kann man anlegen und auch damit zuschlagen, sozusagen. Aber im Großen und Ganzen muss ich gestehen: ähm, war ausgerechnet das Ding, dass ich dem Ersteindruck nach für so die Verkörperung von. Meh, gehalten habe, ist eigentlich viel origineller als ein Großteil von den, äh, sagen wir mal, teureren Produktionen, die erschienen sind.
1: Ja, das war für mich auch eine total äh, krasse Überraschung. Ich bin, ich habe das gestartet mit, mit der Erwartung, jetzt hier äh ja, jetzt wird es Zeit zum zum Augenrollen. Ja. Jetzt bereite ich, ich ich bereite mich schon ein bisschen aufs Lästern vor, damit ich überhaupt ein bisschen Spaß am Spiel habe. Und dann war das von Anfang an erstaunlich kompetent. Ja. Okay, jetzt wird es ja dann wahrscheinlich gleich scheiße, habe ich mir gedacht. Jetzt, jetzt wird es bestimmt gleich repetitiv. Jetzt beginnen bestimmt die Copy-Paste-Arena-Kämpfe. Und es, es wollte einfach nicht passieren.
0: Ja, wobei also die Copy-Paste-Arena-Kämpfe, die kommen ja tatsächlich. Aber, aber, aber selbst die... Ähm, sind nicht so schlimm, wie man vielleicht denken möge. Mhm. Dazu kommen wir noch. Ne? Also mhm. das, das Ding ist echt ganz erstaunlich. Ich habe auch gedacht, es ging auch los. Also es ging ja schon vorher los. Ne? Also wie gesagt, die ganzen Trailer und so, der ganze Eindruck war so, äh. Dann ging es los und man spielt so, es geht um einen jungen Mann namens Jack. Jack lebt natürlich erstmal in Armut, in so einem komischen Kafta-Seren oder so, wie das heißt. Ne? Also und, und? es ist eine, eine magische Welt. Und ja. äh, er lebt quasi im Ghetto. Also diese mhm. magische Welt, da gibt es einen gigantischen Canyon, der die Welt durchzieht, die sogenannte Wunde, the Wound. Das ist ein durch Magie äh, entstandenes quasi eine Naturkatastrophe, mhm. ne? also sondern wie
1: ein Zeitlupe.
0: Ja, ein, ein w- im wahrsten Sinne des Wortes bodenloser Canyon, der sich da auftut, der sich auch zunehmend immer mehr erweitert. Und ähm in die Seitenwand dieses Canyons hineingebaut ist seine Heimatstadt, seine Heimatwelt, ne? Und da leben so die Allerärmsten. Und dann gibt es.
1: Ja, ist, ähm, auf der äh, praktisch an den an den Pfeilern einer Brücke Underbridge heißt sozusagen seine Heimat. Das ist der Slum äh, unter einer einer riesengroßen äh, Brücke, deren Ober also deren Oberseite man auch nie zu gesehen bekommt. So praktisch rangeschmiegt wie rangeklebt wie Vogelnester sind das so Holzhäuser äh, und und Plazas und Brücken und äh, Luftschiffe fliegen dadurch und das ist von Anfang an ein relativ originelles Aufwendig inszeniertes Ding, dieses Szenario. Das ist nicht halt das klassische Dorf, äh, was in einem Fantasy-Spiel am Anfang steht, das dann, nachdem der Held kurz in den Wald muss, äh, brennend wiedergefunden wird, obwohl es auch hier so ähnlich läuft. <lacht> ja, genau.
0: Also ich äh, muss auch sagen, also am Anfang habe ich aber erst noch so ein bisschen gedacht: so, okay, das geht schon in die gleiche Richtung, weil, ne, also, relativ junger
1: Protagonist. Ja. Der Auserwählte, der eindeutig offensichtlich Auserwählte.
0: Ja, genau, der eindeutig Auserwählte, man erfährt relativ früh, es gibt quasi eine magiebegabte, herrschende Kaste, ne? mhm. die Magnonie, also ein Magnus ist so ein, mhm. ist ein Magier in dieser Welt, die kommen größtenteils aus irgendwelchen Adelshäusern und so in die, die anderen, die Lightless, diejenigen, die eigentlich nicht magiebegabt sind, das ist so, das sind die Armen. Mhm. Das hat sich wahrscheinlich halt genauso entwickelt, weil die einen hatten halt Magie und die anderen nicht, nehmen wir mal an. Und äh, da gibt's aber das Ding, dass irgendwie so einer unter einer Million von den Leitlist der entwickelt dann trotzdem magische Fähigkeiten, das sind die Unforeseen. So und oh, Mensch, so eine Überraschung, ne? Unser Protagonist <lacht> und seine beste Freundin Luna stellt sich raus, sind beides quasi unvorsehen, sind also beides überraschenderweise doch welche, die magisch begabt sind. So und dann gibt es gleichzeitig einen riesigen Krieg zwischen dem Königreich von, ich glaube, Lucen und Rago, irgendwas, die böse Fraktion. Keine Ahnung, wie hießen die doch? Hast du es im Kopf gerade?
1: Forget about it, nein.
0: Gott, damn it. Also, keine Ahnung. Es gibt aber auf jeden Fall einen schon e- wirklich, also ein, den, man nennt ihn auch den den Ever War, also den ewigen Krieg, weil die sich halt seit Ewigkeiten um die magischen Ressourcen dieser Welt prügeln. Mit der Prämisse, wer es schafft sozusagen die Kontrolle über die magischen Ressourcen in dieser Welt zu erobern, äh, der beherrscht die Welt. Und jetzt wo du es erzählst, klingt es auch direkt wieder langweilig. Na ah, ja, also ich hoffe, <lacht> dass jetzt schon vielleicht also der aufmerksame Hörer hat vielleicht hier und da schon so ein paar Anschlusspunkte gefunden. Äh, da will ich aber erst später zu kommen. Was worauf ich eigentlich raus will, ich wollte jetzt hier schon mal die Prämisse fertig abhandeln, damit es nicht so zerstückelt ja. wird. Aber es ging halt los und dann, wie du schon sagtest, es ist es ist klar, dass es wieder so eine auserwählte geschichte ist. Es sind so dieses äh, junge Mädchen-Paar, was da startet, ne? Ähm, beide so ein bisschen, wo will man sagen würde, so ja Central Casting für eine Fernsehshow, ne,
1: gut aussehend, jung, ja. Misfits, ja, Teil einer Straßengang, die ums Überleben kämpfen, aber auch so eine Art genau kümmern sich um zwei
0: Findelkinder, noch, ja. die in sind, sind so die,
1: dann ist eins verletzt und sie gehen schnell in die Villa eines reichen Typen auf der Suche nach grüner Magie, weil in dieser Welt gibt's rote, blaue und grüne magie auch ein, ein guter punkt um mit den augen zu rollen letztendlich aber gar nicht so scheiße <lacht> ja. und die grüne magie da wird heilkraft zugesagt also versuchen sie das kind zu retten und äh, sie schaffen es sogar ja genau irgendwie äh, das relikt zu bergen aber dann geht natürlich der magische alarm los und na und alles geht dann so richtig schief als das das
0: ist sogar ein bisschen idiotisch, ne? Ich also, äh, <lacht> Da kommt einer von ihrer Diebes-Gang, kommt an und ist schwer verletzt, auch noch im Rahmen einer an sich selbstlosen Tat, weil er der Luna irgendwie eine Schneekugel zum Geburtstag geklaut hat. Und dann sitzen sie da und sagen, oh ich hab, äh, lass uns schnell losrennen. Dann stellt sich raus, während sie losrennen, dass sie noch gar keinen Plan haben, was sie machen wollen. Mhm. Dann entwickeln sie unterwegs den Plan. Sie brechen jetzt einfach mal schnell ein in einem der reichsten Häuser am Platz, wo ich mich dann hinterher schon wieder gefragt habe, wieso gibt's im Ghetto ein reiches Haus am Platz? Wie ist der zu Reichtum gekommen? Warum... Lebt der noch hier? Also ist es nicht möglich, nach oben zu entkommen? Ne? Da, wo die anderen, die Reichen und Schönen und so weiter leben. Aber wenn ja, wieso ist es möglich, dass er hier dann diesen Reichtum entwickelt und so weiter? Das war alles ein bisschen merkwürdig. Und überhaupt, dann ist halt die Idee, ja, der hat viel Geld. Und alle, die viel Geld haben, haben auch magische Artefakte. Und vielleicht finden wir da was. Und wo ich mir denke, gibt's keine Ärzte? In, meine,
1: in ja, 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 ja.
0: Was Wäre es nicht einfach einfacher, auf das zurückzugreifen, was ihr hier normalerweise so bei Stichwunden macht, gibt es da keine Lösung. Das ist alles sehr komisch gewesen. Es wirkte alles so sehr standardmäßig. Es wirkte, mhm. und ich habe hab fest erwartet, dass das so ein Young Adult-Ding wird, das ich hasse. Mhm. Und irgendwie wird das, aber ich hab's nicht gehasst. <lacht>
1: Ich habe es auch nicht gehasst. Es ist äh, es, es ist ganz eigenwillig. Ähm, am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit den Charakter mit den Charakteren, mit den Charaktermodellen, mit unserem Helden Jack, der so übertrieben große Rehaugen hat und so so fast schon wie äh, aufgepumpte große sinnliche Lippen. Das alles so ein bisschen überzeichnet und das letztendlich ist es Charakterdesign auch nicht. Eins zu eins realistisch. Die Proportionen der Gesichter sind leicht, ganz, ganz, ganz leicht überzeichnet, finde ich. Und das hat einen krassen Effekt. Der führte dazu, dass der Trailer mich nicht abgeholt hat. Ich fand das alles ein bisschen weird. Und es führte dazu, dass ich mich im Spiel erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste. Aber letztendlich sind die Ausdrucksstark, diese Gesichter. Ausdrucksstärker als bei vielen anderen Spielen. Die, die Gesichtsanimationen wirken auch, finde ich, am Anfang erstmal
0: ein bisschen scheiße. Ich ist ja. das auch so. Ich habe erst ja. gedacht so, Oh, ist aber irgendwie Aber dann hatte ich mich entweder vielleicht ein bisschen eingegroovt und Mhm. hatte mich an die Unvollkommenheiten gewöhnt. Aber dann sieht man, dass das auf jeden Fall äh, Schauspieler sind, die über irgendeine Art von Performance-Capturing eingefangen wurden, das nur nicht so gute Ergebnisse erzielt, wie man das jetzt vielleicht aus einem Last of Us kennt. Aber die Mimik der Figuren funktioniert hinterher im Gesamtbild des Spiels eigentlich hervorragend
1: und wenn man sich da mal die den Voicecast anschaut, das sind alles Schauspieler oder halt auch Voice Actor, aber die das sind alles deren Gesichter auch Nebenschauspieler, also Nebencharaktere, die die dann in der Crew mit drin sind, die sehen alle ungefähr so aus aber alle eben auch leicht überzeichnet irgendwie die 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 Gesichter im Verhältnis zur, zur Schädelform sind ein bisschen größer Augen größer geworden die Münder sind viel zu groß im Vergleich zur Realität aber das ist super spannend ähm, auch wie dann wie sie eigentlich auch die Essenz der äh, der verschiedenen Schauspieler getroffen haben so, da, da war ich nachher äh, bei der Recherche bei MDB beispielsweise total überrascht dass sie dass sie so wie äh, wirklich diese Schauspieler auch wirklich als Person sehr gut getroffen haben. Und das ist auch etwas, was im, im fortlaufenden Spielverlauf dir eigentlich gar nicht mehr so sehr auffällt. Aber etwas, was mich als Betrachter der Trailer auch so ein bisschen irritiert hat. Ja, der, der, so am Anfang habe ich diesen Typen, den Jack, auch gehasst. Der sah so aus wie dieser klassische ja Young adult äh, männlicher Held, Schönling, garantiert auch noch äh, Teil einer Liebesgeschichte und Gott, ich konnte nicht leiden mit diesen mit diesen in die in die, ins Gesicht hängenden Fransen und er kriegt dann nachher noch seinen Undercut, aber äh, er war mir super unsympathisch, aber ich konnte diese diese Stimmung auch nicht das ganze Spiel durchhalten. Das hat sich dann auch relativ schnell irgendwie äh, gelöst.
0: Ja, also ich bin da wirklich erkennbar irgendwie negativ ran. Also ich habe mhm. eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass es irgendwas macht, was ich dann so richtig scheiße finde. Und äh, aber das ist so ein Fall von manchmal kann man ja Leute so vom ersten Instinkt her nicht leiden. Mhm. Also, ja. weil man einfach so denkt, so, ja, okay, das, den kann ich nicht leiden. Weißt du, er hat einfach so ein, so ein Gesicht zum zum Hassen oder sonst irgendwas oder mhm. der, so wie er sich kleidet oder sowas, hast du das Gefühl irgendwie, ne, der rechnest du ihn automatisch irgendeiner Gruppe zu, mit der du nicht viel Anschluss hast oder was auch immer. Ja. Und äh, manchmal lernt man die Leute dann aber kennen und denkt sich, oh shit, das waren Vorurteile, der ist wirklich ganz nett. Und ja. so ging es mir mit den Figuren hier. Ich habe am Anfang gedacht, so, oh, ich weiß schon genau, was für Verabziehbilder sind. Und nach und nach fand ich sie dann aber cool. Also bei dem ja. Jack und, äh, und Luna habe ich dann echt so relativ schnell gedacht so, die sind aber schon ganz gut gespielt.
1: Mhm. Die Voice-Actor machen nicht direkt eine scheiß Arbeit. Ähm, die Dialoge sind ganz gut geschrieben. Sie gehen so ein bisschen in Richtung der äh, lustigen Teile von Marvel-Filmen, wo immer so ein bisschen so lustiger Banter untereinander ja, herrscht. total. Das ist Geschmackssache. Ähm, es geht aber. Ich fand das jetzt nicht schlimm.
0: Ich fand, das, ich fand das sogar gut. Das ist auch eins von denen, wo ich am Anfang gedacht habe, ja, so eins bist du also. Weil, <lacht> ja. Seitdem Marvel so erfolgreich war, mit dieser Mischung aus Humorik und Ernsthaftigkeit, mhm. haben das halt sau viele versucht zu kopieren. Und inzwischen ist sogar Marvel darin schlecht geworden. Also die jüngsten Marvel-Filme sind halt auch
1: eher so Ne? Weil es ist dann. Ja, gut. Ich wüsste es nicht. Ich meide die.
0: Es, mü- es braucht halt auch eine Verbindung mit einer guten Story und es braucht auch mhm. echt gute Autoren, damit halt einfach so diese ganzen one und die kleinen schlauen Bemerkungen und sowas, damit mhm. sowas funktioniert. Und ähm, das ist halt irgendwo bei Marvel für mich zumindest verloren gegangen. Das ist bei den vielen Kopien, ist das hat es nicht gut funktioniert. Und das ist schon so eins. Das äh, geht in diese Richtung. Es ist äh, auch ein viel leichtherzigeres äh, Spiel, als es die Trailer übrigens verkaufen. Zu den Trailern kommen wir gleich noch. Ähm, aber es ist gut gemacht. Das, und ich habe festgestellt, ich dachte auch erst, oh, das wird mich nerven. Und hinterher habe ja. ich gedacht, nein, ich fand das geil, weil das war halt, das war gut gemacht, es ist die Formel, aber wenn die gut umgesetzt ist, dann funktioniert die halt noch.
1: Ja. Yep. Du wirst ja natürlich ähm, als Auserwählter erkannt, ne, im, im Rahmen der, der des Untergangs deiner Stadt, die natürlich dann gerade angegriffen wird vom bösen, vom bösen Bösewicht, Salazar oder wie er heißt. Raschan heißen sie. Das, <lacht> das böse,
0: böse Reich heißt Raschan und der böse Anführer ist Sandrak. Sammy der drag. eindeutig äh, auch hier, wie heißt der Herr der Ringe? Sauron. Sauron bei Wish bestellt ist. Also mhm. mit so einem Metallhelm, der so ein Sichtschutz, der hat ja. der aussieht wie ein riesiges Maul und äh, so auch das.
1: Ja, die, die, äh, die billig verchromte Version von AliExpress äh, von Sauron.
0: Ja. ja genau, Dropshipping über über Twitter, bist wieder drauf <lacht> reingefallen, hast auch noch 40 Euro mehr bezahlt und dann kommt dann Sauron an und denkst dir, ah shit,
1: ich hätte User-Reviews lesen sollen. Gleichzeitig so bei diesem Angriff des Bösen Reiches äh, entblößt dieses Spiel auch so eine, so eine Und das ist auch krass. ne? Wir haben das am Anfang, wir werden noch zu, zum Marketing kommen, für den generischsten Mist überhaupt gehalten. Und dann ist es eine Fantasy-Vision, die eigentlich überhaupt nicht generisch ist, weil da auch Science-Fiction-Elemente mit drin sind. Da sind na ja, so sowas Raumschiff-ähnliches fliegt da durch die Gegend. Da wird mit Laserstrahlen rumgeballert. Das ist dann zwar Magie, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo Mühe drin steckt und und, und und Arbeit. Ja. Und auch wenn man sich das Rüstungsdesign anschaut, ja, der Bösewicht ist ein bisschen von Sauron inspiriert, aber hier und da bei den Nebencharakteren, das ist alles nicht äh, Unreal-Asset-Store sondern, das ist alles mit, mit viel Liebe zum Detail, äh, gestaltet, äh, und, es hat doch alles, ist ist einigermaßen homogen, die, die, die der Artstyle dieser Welt, und es ist nicht die, nicht der generischste Entwurf einer Fa- Fantasy-Welt, sondern auch noch relativ originell. Ich fand das eigentlich ganz witzig. Ja, also. So, wenn man mal wirklich stehen bleibt, drüber nachdenkt. Das war
0: tatsächlich echt so der Kipppunkt für mich, weil je länger ich gespielt habe, desto mehr habe ich irgendwie gedacht, also, das ist mal echt eine ganz eigene Vision für eine Fantasy-Welt. Mhm. Und das Worldbuilding in dem Spiel war erstaunlich gut. Also auch erstens, wie es dir über die Cutscenes vermittelt wird, aber auch Dokumente, die du so findest. Und dann äh, ich, ich wurde dann quasi von dem Spiel qua seiner Qualität gezwungen, es langsam ernst zu nehmen. Wo ich dann auch so ja. hinter- gedacht habe, So, okay, also das ist kein Zufall. Das Studio Ascendant ähm, das ist gegründet unter anderem von einem ehemaligen Call-of-Duty-Entwickler. Also der
1: ja, Brad Robbins ist der Studio-Gründer, 2018 hat er das gegründet und seitdem arbeiten die auch in dem Spiel und der hat eine relativ gute Karriere hinter sich, der hat ähm, bei Crystal Dynamics noch ähm, äh, an den Gags-Spielen äh, äh, an Legacy of Kane, Blood Omen 2 mitgearbeitet, dann ist er zu EA gegangen, hat da als Creative Director an Dead Space mitgearbeitet, an einem Herr-der-Ringe-Spiel, dann ist er bei Sledgehammer Games gewesen, die Call of Duty Studios hat da äh, Creative Director und Se- Senior Creative Director von drei Spielen gewesen. Also der hat wirklich Karriere gemacht und auch in relativ hohen Positionen an großen Titeln mitgearbeitet, um dann, ne, wie ganz klassisch, sich mit dem eigenen Studio selbstständig zu machen.
0: Ja, und vor allem, also erstmal krass, ne, weil irgendwie, wir hatten ja damals also bei Callisto Protocol, haben wir ja drüber gesprochen, so, ah, der Glenn Schofield. Sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Und jetzt der nächste, äh, der Dead Space-Alumni, äh, der hier mhm. sich selbstständig macht. Diesmal auch noch der kreative Kopf. Der Scofield mhm. war ja nur der Dead Space-Producer.
1: Und, äh, als Und wieder, hat er, wieder hat er viele Ex-EA-Angestellte um sich geschart so als Kernteam. Ja, ja genau. Und wieder werden sie demnächst
0: alle wahrscheinlich wieder bei EA auf der Bewerbungscouch sitzen. Also, das können wir vorwegnehmen. Das Studio hat irgendwie 40 Prozent seiner Belegschaft entlassen, wurde mhm. also nach Release dieses Spiels dezimiert, weil das wohl enorm gefloppt sein muss.
1: Es ist ein super harter Flop. Ähm, 450 Leute gleichzeitig als Alltime Peak bei Steam.
0: Ja, brutal. Also, auch brutal. sonst so, wir haben gesehen, es gab so Tweets, die zum Beispiel auch die äh, das Engagement mit den Videos von dem Studio verglichen mhm. haben. Ne? Wie viele Aufrufe haben Beiträge zu Immortals of Avium gehabt und es war erbärmlich. ne? Also ja. so 60.000 oder sowas für einen Titel in dieser Größenordnung in dieser Liga ist es halt einfach gar nichts. Also das ist wirklich
1: hart auf die Nase gefallen. Ja, es ist im. ähm, Wann ist es erschienen? Am 22. August 2023 ist es erschienen. Ja, genau im
0: Sweet Spot zur Vernichtung deines Spiels
1: (lacht) zwischen Starfield und Baldur's Gate 3. Und Baldur's Gate 3. Es ist ähm, es ist äh, auf Steam zum Releasepreis von 60 Euro erschienen. Im Winter Sale im Dezember bis Januar äh, ist es bereits auf 24 Euro reduziert gewesen. Und auch da hat es offensichtlich keiner gekauft. Holy Shit! Ja, es also, es ist wirklich, es ist richtig <lacht> schlimm, jemanden, äh, Stop, Stop, he's already dead. Das simpsons das passt hier ganz <lacht> gut hin.
0: <lacht> das ist nicht so. Also, wirklich ein, ein Autounfall in, in Zeitlupe, wenn man so möchte. Mhm. Also, in der Hinsicht waren unsere Instinkte richtig, von wegen, das wird kein Schwein interessieren. Äh, mhm. Nur, das war, wie gesagt, und darüber geht es ja heute dann eigentlich wahrscheinlich in Teilen unberechtigt. Worauf ich eigentlich rauswählte äh, wollte, ist, ähm, ist es, glaube ich, kein Zufall, dass so viel in dem Spiel als äh, einen Meta äh, Referenz verstanden werden kann. Angefangen Mhm. bei dem großen Krieg, der ja der Ever-War ist. Und in den Mhm. USA gibt es die große Diskussion um diese Forever-Wars. Dass die USA sich ständig von einem Konflikt in den nächsten begibt, um vielleicht auch ihr Militärbudget zu rechtfertigen, um irgendwelche Interessen durchzusetzen und so weiter. Das ist ein feststehender Begriff in diesem Sprachraum. Mhm. Und dass es hier jetzt diesen Ever-War gibt. Dass ein Call-of-Duty-Entwickler quasi, also kommt ein Shooter, einen Zaubershooter macht, in dem es darum geht, dass zwei unversöhnliche Parteien sich um eine natürliche Ressource streiten, dabei in einen ewig währenden Konflikt geraten und dass das auch noch die Welt zerstört, dass das nicht in irgendeiner mhm. Form mitdenkt, den Kampf um zum Beispiel fossile Ressourcen und solche Geschichten, kann ich mir nicht vorstellen. Ich ich vermute sehr stark vor allem weil ja auch der Studiochef Mitautor der Geschichte ist zusammen mit einem Menschen namens Kirkbride der früher bei Telltale gearbeitet hat ähm das ist kein Zufall. Und hm. das, die ganze Art und Weise, wie diese Welt so ausgestattet ist und aus, ge, ausgedacht ist, ist halt echt faszinierend, muss ich sagen. Also auch wie diese Idee, ne? es gibt einfach dieses riesige magische Loch in der Welt, es wird immer größer, man fragt sich, was ist da los? Und dann, wie gesagt, es geht dann hinter von der Erzählung eben so in die, in die Richtung, dass dann vielleicht eben die Ausbeutung der Magie damit was zu tun hat. Und jetzt müsste jemand irgendwie die Finger davon lassen, aber das sind sehr viele Machtinteressen damit verbunden. Deswegen ist keiner bereit dazu, hier auch den ersten Schritt zu gehen, vor allem, weil man ja auch unversöhnlich diesem Erzfeind gegenübersteht, mit dem man hinterher raus, wird sich rausstellen, dass man mit dem viel mehr gemeinsam hat, als man vielleicht irgendwie denkt und als auch die Bevölkerung wissen sollte und, 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 und. Und Und es mhm. ist echt interessant. Also, es ist wirklich interessant und vielschichtig und vor allem ist es halt eine komplett neue Welt, die hier ausgedacht wurde. Nicht Comic-IP Nummer 26 oder irgendwas, sondern einfach nur, hey, wir haben eine eigene Vision für ein eigenes
1: ja und machen sie euch nicht schlecht. Da werden auch irgendwie nette Mysterien aufgebaut, ne? Zum Beispiel so eine fünfgesichtige äh, Statue in der Mitte dieser Wunde, wo die aus äh, so einem komischen äh, Parallelwelt dem Shrouded Realm emporragt, wo niemand weiß, ne, was das ist wozu das dient.
0: Ja, man weiß nur, die Magie kommt wahrscheinlich daher.
1: Ja, aber das ist natürlich etwas, was du als äh, so, so ein kleines Symbol für das große Mystery, äh, da einfach in der Mitte der Spielwelt steht, auch ganz gerne am Horizont mal zu sehen und das ist natürlich etwas, was das Spiel auch später dann einlösen wird und dann wirst du sehen, was es damit auf sich hat und ja. so und das ist äh, das ist echt ganz nett gemacht und dazu gibt es auch noch irgendwelche mysteriösen äh, Entitäten, die Pentacade ähm, ach, großer Gott was ist das nochmal?
0: Pentacade ist doch die fünfgesichtige Figur, die Pentasar. Ja, ja
1: aber die, die, diese Entität, die ähm, praktisch in so einer Art VR-Welt unseren Auserwählten testet und natürlich ähm, als würdig ähm, äh, äh, beurteilt. Ja, für würdig befindet. Das war auch noch so ein für würdig befindet. Das war auch noch so ein komischer Name. Ich habe es in den Notizen alles nicht so.
0: Da gab es noch den Path. Das ist diese. Genau. Das ist das ist quasi der also Hindernisparcours, in dem du getestet ja. wirst, aber der Pfad selber ist lebendig und spricht genau. mit dir und solche Geschichten. Aber das sind diese Konzepte. Das Ding ähm, ist in der Hinsicht halt überhaupt nicht generisch, weil ich finde, es hat Richtig. halt überall diese Ideen. Das, das typische generische Spiel hätte gesagt, so, es gibt die Trials und das ist zur Aufnahme in unseren Orden der Immortals und deswegen gehst du jetzt dahin und kämpfst, keine Ahnung, gegen unsere besten Magier oder sowas. Und hier ist, hast du halt sowas wie, es gibt diesen Hindernisparcours, da ist eine Trope, hier ist es generisch, aber die konkrete Ausformung ist interessant.
1: Ja, da war ich auch wirklich auch, äh an, positiv angetan von der Art und Weise, wie das funktioniert. So also ein bisschen wie vr mission das ist auch ein, ein Versatzstück, was als Nebenaufgabe dann in den Spielwelten auftauchen wird. Die sind ganz okay, die sind kurz genug, dass es dass es nicht nervt. Ähm, das ist so eine, so eine so eine Welt, in der halt immer wieder so große Kristallblöcke äh, materialisiert werden, wo man dann verschiedene Hindernisparcours oder Gegner-Encounters äh, überleben muss. Und in der Story-Mission, die man dadurch steht, wo man geprüft wird, gibt es tatsächlich auch ein bisschen... Äh, Recycling, da wird praktisch in einer Art Vision, der Spielbeginn nochmal wiederholt, aber eben auf eine clevere Art und Weise, wo ich sagen muss, Schu- Chapeau, das ist völlig anders als der Spieleinstieg, gleichzeitig recyceln sie hier Assets, ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht mal so sch- schwierig war, das ähm, aus, dem, aus dem ersten Level hierhin zu übertragen, trotzdem ist es für mich als Spieler eine völlig andere Erfahrung, Er setzt andere Akzente, nice, nett gemacht und clever.
0: Und vor allem, es ist nicht nur irgendwie Wiederholung um der Wiederholung mhm. willen, sondern sie benutzen das ja zur Charakterisierung von mhm. Jack. Ne? Du gehst quasi zurück, gibt dir natürlich sozusagen einen traumatischen Einstieg, die Böden, das böse Königreich was Schad greift dich deine Heimatstadt an, Leute sterben und so weiter und so fort. Und dann kommt jetzt hier nochmal eine Rückblende, wo diese Figur nochmal damit konfrontiert wird. Und das ist halt echt, also das ganze, der ganze Aufbau ist echt handwerklich sehr viel interessanter und besser und origineller als in ganz vielen anderen Spielen. Ich will es ja. nicht zu hoch hängen, damit die hinterher die Leute jetzt nicht auch umgekehrt zu overhyped werden. Nee. Aber es ähm, wenn man sich erinnert, zum Beispiel. Ach Gott, also ein anderes Spiel, das so ein bisschen verreckt ist, ist ja zum Beispiel dieses Guardians of the Galaxy Spiel, das ich irgendwann mal auch besprochen habe. Und mhm. ähm, das würde ich sagen, ist erzählerisch nochmal ein Ticken stärker gewesen, aber das ist hier relativ ähnlich, weil es ist handwerklich in dieser Erzählung vieles so sauber angelegt. Also wir, ich habe damals auch schon viel über dieses Konzept von diesen Setups und den Payoffs gesprochen, dass mhm. irgendwo in der Story Dinge angelegt werden, die werden erwähnt die werden vielleicht auch schon aufgebaut und dann hinterher das ist das Setup das wird also eingeführt für dich als als Zuschauer und dann hinterher kommt aber das Payoff sozusagen wo das, das Ding noch mal aufgreift und damit auch irgendwas macht ne? und das also das Typischste ist natürlich dass ein Bösewicht eingeführt wird und dann das Payoff ist meistens dass der Bösewicht besiegt wird mhm. aber darüber hinaus gibt es das halt häufig nicht dann werden viel zu viele Sachen einfach in den Raum gestellt und die existieren da und dann passiert nichts mit denen und ja. das Spiel hier das hat sehr sehr viele Sachen wo es also fast alle seine Charaktere zum Beispiel, das ist ja das Ding, in ganz vielen äh, anderen Computerspielen sind NPCs einfach nur NPCs. Die sind nur da, um für den Spieler irgendwie da zu sein. Und die erfüllen gar keine große Funktion äh, in ihrer Rolle in der Geschichte. Und hier hast du wirklich einen Cast von NPCs, die sind eingeführt als Rolle XY. Ja, Also zum Beispiel die, deine Ausbilderin ist so eine Weiß ich nicht, so eine Bodybuilder-Frau, muss man schon fast sagen. Also als mhm. Oberarme wie Arnold Schwarzenegger. Sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus wie ein hübscher weiblicher Goro aus Mortal Kombat mit nur zwei Armen.
1: Ja, hat was hat was, äh, was Karikatur, Karikaturartiges beinahe am Anfang. So auf den ersten Seh-Eindruck, weil sie dann auch praktisch ein sehr feminine, feminines Gesicht hat. Zu ihrem muskelbepackten Körper mit einer Stupsnase. Genau. Aber dann auch wieder aggressiven Gesichtsausdruck. Ganz weird.
0: Genau, riesig, hüdenhaft, ist dann die Prinzessin von irgendeinem Landstrich da in der Welt. Und mhm. ähm, das wird halt aber auch am Anfang, wird dir das halt gesagt, ja, das ist die Prinzessin ja. von so und so. Aber das wird in der Story hinterher relevant, dass sie quasi adeliger Abstammung ist. Und das ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, weil wir jetzt uns in dem Bereich erstmal noch mhm. um die ganzen Spoiler rum mogeln müssen. Ähm, aber es gibt ganz viele Figuren in dem Spiel, die werden eingeführt, die, fun- die haben eine bestimmte Funktion in dieser Geschichte und es gibt aber einen Payoff dafür, dass diese Figur so oder so charakterisiert wurde. Einiges davon vorhersehbar, anderes davon aber auch tatsächlich echt ganz überraschend und cool gemacht. Und auch die Figur zum Beispiel ist auch natürlich was, was erstmal befremdlich ist, ne? weil die einfach diesen diesen Arnold Schwarzenegger-Körper hat und dann einfach nur dieses diese Frauenkopf sozusagen da oben drauf ist. Aber Ich muss gestehen, ich fand die dann nach einer Zeit auch cool, also ich konnte mich da wirklich relativ gut auf die ganze Geschichte einlassen, weil es halt einfach alles cool und schön erzählt war.
1: Ja, auch im Rahmen dieser ganzen Sticheleien und des Banters, äh, dieses äh, Umgangs miteinander äh, entwickeln äh, Jack und sie halt auch eine eine, eine, eine schöne Beziehung, die halt so ein bisschen von beiden Seiten so ein bisschen aufweicht. Das ist echt nett gemacht. Das ist so ja. äh, äh, bis zum Ende des Spiels äh, eine, eine, eine schöne Entwicklung. Und mich hat das Spiel eigentlich dann beim Gameplay wirklich abgeholt. Das Shooter-Gameplay mit der Magie ähm, also statt Waffen ist gar nicht mal so besonders. Es ist halt und das ist das Problem von Magie spielen generell. Es ist halt kein Shooter. Shooter bringen unglaublich viele äh, gelernte, mh, gelerntes Wissen mit oder halt Erwartungen erfüllen sie. Ne? Es gibt äh, verschiedene Waffen, die haben wir alle schon tausendmal gespielt. Ne? Nachladen, Magazingrößen, Granaten. Es ist praktisch eigentlich bekannt, wie ein Shooter funktioniert. So ein Magiespiel, gerade eins, was äh, ein bisschen so was Eigenes versucht und wo ein, ein talentiertes Team, und da und zweifle ich nicht, dass das Team von ähm, äh, SNS Studios talentiert ist, dass sowas äh, was Eigenes versuchen, ist immer ein bisschen schwierig zu fassen, schwierig zu begreifen. Das bringt das Spiel auch nicht unbedingt äh, super bei. Es benutzt sehr viele so spielspezifische Fachwörter. Ähm, es, es erweitert sich im Spielverlauf immer mehr. Das ist ganz gut, dass man nicht direkt am Anfang zugeschissen wird, aber das ist tatsächlich etwas, wo man ein bisschen mit Texttafeln und so ein bisschen mit Rumwühlen in den Menüs und in dem Skilltree, den man auch noch freischaltet und im Inventarbildschirm, wo man verschiedene äh, Ausrüstungsgegenstände anlegen kann und im Craftingbildschirm, wo man die upgraden kann oder halt äh, unbenutztes Zeug kaputt machen kann oder sich neue Sachen craften kann, wo man so ein bisschen überfordert wird und überwältigt am Anfang des Spiels, aber irgendwann kommt man da auch klar und es ist prinzipiell auch ganz okay, man hat drei Magietypen, die wechselt man wie beim Waffenwechsel tre- theoretisch durch, blau, äh, grün und rot, blau für die ferne Distanz, das ist praktisch, das sind äh, Zaubersprüche, du kannst immer nur einen ausrüsten, aber das es eben auch verschiedene Auswahl, du, äh, praktisch das kannst du von... Einer du Art hast Karab- im Grunde
0: genommen äh, das Gewehr, die MG und die Shotgun.
1: So ist es. Ja, Gewehr, Submachine Gun würde ich sagen und Shotgun im weitesten Sinne. Das, 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 mit das Ding mit dem hohen Schaden für die weiten Distanzen, ähm, das Ding mit dem mittleren Schaden, das äh, auch noch zielsuchend ist mit hoher Schussfrequenz, aber wenig Einzelschaden und die Schrotflinte den relativ sehr, sehr nahkampfigen Angriff, der richtig Schaden macht. Alles hat auch noch Metafunktionen. Es gibt dann noch Zusatz-Utility-Zaubersprüche, die du freischaltest. Es gibt verschiedene Super-Zaubersprüche. Es gibt den ultimativen äh, Sonder-Zauberspruch, wenn genügend Spezialenergie aufgeladen ist. Ist, es gibt jede Menge, es gibt einen Dash-Move mit Cooldown. Ich glaube, du überforderst, glaube ich die Leute jetzt so wie das Spiel. Es ist, nee, ich überfordere mich selber, ich überfordere mich selber, indem ich mich daran erinnere und, und fühle mich rein. Und das äh, hat aber handwerklich ganz gut funktioniert. erinnerte an Ego-Shooter, hat mich so ein bisschen, oh ja, das geht schon, das, das trägt schon, das Gameplay und wenn es sich dann noch erweitert, aber dann hat mich das Spiel dann eben auch ein bisschen in die Welt rausgelassen und gesagt, hier gehen wir mal die Straße lang, da kommen auch Gegner.
0: Ja, langsam, 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 langsam,
1: ja? eins nach dem anderen, eins nach dem
0: anderen. Ja, okay. Nicht zu viel. So. Nicht so viel. Jetzt erstmal, dann, wenn wir jetzt schon angefangen haben, lass uns über das Gameplay sprechen. Aber ja, langsam. Das Spiel macht nämlich am Anfang tatsächlich, finde ich, den Fehler, dass es auch zu ankommt und sagt: Hier sind Systeme. Richtig. Und zwar echt viel. Also wirklich so wie die gütige Vogelmutter, die richtig viel mehr nach Hause gebracht hat. <lacht> und du sitzt da unten und du denkst dir so, ja, ich jetzt bin ich satt, aber auch ne, sitzt in einem Haufen mhm. aus einem Nahrungsbrei. Das ist ein bisschen blöd. Da muss man sich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Also Grundlegend, wie gesagt, es funktioniert so, als hättest du immer deine, dein Gewehr, deine MG und deine, deine Shotgun dabei. Ne? Grün ist die MG, rot ist die Shotgun, mhm. blau ist also das Ding, was so ein bisschen ne, präzise und so weiter. So, Dann gibt es noch verschiedene Zusatzmechanismen, die dann halt langsam oder auch manchmal zu schnell dazukommen. Ne? Es gibt also auch noch ein Upgrade-System. Es gibt auch noch Loot. Das heißt, du, mhm. diese Magie wird produziert durch passende Armbänder, Das ist dann auch quasi die Waffe, die zusammen mit deiner Hand immer ins Bild ragt. Und ähm, die kannst du halt auch finden in verschiedenen Leveln und sie upgraden. So, Das ist jetzt erstmal noch relativ normal. Dann kommen mhm. aber dann noch so Spezialfähigkeiten nach und nach dazu. Aber die sind richtig geil. Du kriegst dann zum Beispiel als erstes so ein magisches Lasso, so ein bisschen wie Wonder Woman, oder aber auch zum Beispiel wie damals in Bulletstorm. Ich weiß nicht, ob du mhm. Bulletstorm mhm. gespielt
1: hast. Ja. Und
0: ich finde, alleine das magische Lasso
1: … Bulletstorm hatte ein Lasso?
0: Ja, natürlich hatte das ein Lasso.
1: Daran erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich mich sehr daran, wie ich die ganze Zeit Leute in Stacheln getreten habe, aber an Lasso kann ich mich nicht erinnern. Konntest du wegtreten, mit dem Lasso wieder ranziehen und wieder wegtreten. Das war toll.
0: Und das ist halt, also das das Lasso alleine... Ist ein richtig geiles Gameplay-Feature. Weil, wenn dann halt irgendwelche quasi magischen Sniper weit wegstehen, sh- kannst du das Lasso nehmen, und sie an dich ranziehen und mhm. dann noch während du sie an dich ranziehst, kannst du quasi mit deiner grünen Magie MG auf sie einschießen. Und das ist eine mega befriedigende Mechanik. Ich fand das alleine, das Lasso zu benutzen, das später natürlich auch noch zu einem Grappling-Hook wird, mit dem man sich durch die Welt ziehen kann und so, ich fand das war toll. Das hat den Kämpfen eine ganz andere Dynamik gegeben, als man das aus klassischen Shootern
1: kennt. Ich habe es manchmal vergessen. Wirklich die Existenz komplett vergessen. Ähm, bis ich dann irgendwann auch Es, es, es werden da noch mehr äh, Utility-Zaubersprüche äh, freigeschaltet. Control Spells werden die, glaube ich, auch im Spiel genannt. Die haben alle ganz furchtbare Eigennamen, was es nicht einfach macht, das Spiel zu erfassen. Das sind alles irgendwo, äh, die drei Zauber Geschmacksrichtungen sind irgendwie auch stehen für etwas, was in Shootern bekannt ist, eine Waffen äh, für hohe, mittlere und nahe Distanz. Aber sie können es natürlich nicht hier nehmen den MG-Zauber, sondern sie müssen sich dann hier irgendwie überlegen, dass es halt Strike Spells sind und da gibt es halt noch Fury Spells und so weiter. Das ist ganz furchtbar. Ja,
0: das liegt aber daran, dass es Varianten gibt. Also es gibt mhm. zum Beispiel von dem Grünen MG-Zauberspruch gibt es unterschiedliche Armbänder. Das eine bringt zum Beispiel so eine Homing-Funktion mit, dass dir mhm. so diese Projektile
1: selbst auf das ja. Ziel zusteuern, wie bei Halo. Und ich habe sofort beschlossen, äh, praktisch im ersten Level, diese, <lacht> diesen Zauberspruch bis zum Ende des Spiels. Ja, das zum Beispiel habe ich
0: nicht benutzt, weil die machen <lacht> dafür halt weniger Schaden. Ja, aber es ist Zielsuchend, muss man wesentlich weniger Mühe geben. Ja, ich weiß. Ich habe, ich habe, das habe ich nicht gemacht. Aber umgekehrt, du kannst dann <lacht> Es gibt natürlich zu den drei Magiesorten eigene Skill-Trees. Ne? Und mhm. dann habe ich halt beschlossen, weil ich diese MG am besten für mich fand. Ich habe halt ganz stark auf Grün gesetzt. Du ja dann wahrscheinlich auch nur mit dem Homing-Ding. Bei mir war es halt so mit selber Zielen sozusagen. So ein bisschen Hame mhm. Assist ist immer dabei. Ähm, und dann dann kann man halt ganz viel quasi in diese grüne Feuerkraft reinpumpen. Der, Ge- der Kniff bei der Sache ist, es gibt selbstverständlich adäquate Gegnertypen. Grüne Gegner mhm. wollen mit grün beschossen werden, aber blaue Gegner mögen lieber blau und rote Gegner mögen ja. lieber rot. Und dann musst du halt innerhalb dieser Kämpfe immer ganz häufig erstmal so ein bisschen das Schlachtfeld lesen und mhm. gucken, okay, du kennst dann mit der Zeit die Gegnertypen, die sind auch schön zusammengestellt. Du hast ja. den typischen Gegner der sehr viel aushält und auf dich zurennt und den du einfach nur, wo du wahnsinnig viel Schaden reinpumpen musst in kurzer Zeit oder du musst ihm schnell ausweichen, damit er nicht an dich rankommt. Du hast mhm. den, der auf große Distanz angreift. Du hast den, der sehr beweglich ist. Du hast hinterher, hinterher auch zu viel was mit Schutzschilden, ne? Mhm. Und so weiter und so fort.
1: Schwarmgegner, die in großer Menge auftauchen. Genau. Ähm, Gegner, die immun gegen. Ge- Grenadiere, die so Bomben verschießen. Gegner, die Zaubersprüche kanalisieren, die eine ganze Weile brauchen, ähm, die man dann auch irgendwann mit den richtigen Werkzeugen unterbrechen kann in ihrem Zauber. Ähm, es, es ist schon ordentlich was drin. Es gibt rote ja. Fässer im Spiel, die nicht explodieren. Da habe ich mich gewundert.
0: <lacht> ja, genau. Und diese, das ist halt, aber das ist das, was das Spiel dann hinterher langfristig geil macht. Wenn du dann erstmal dich in das Ding eingearbeitet mhm. hast und das erstmal einen guten Flow für dich entwickelt hat, dann sitzt du da und dann siehst du vor dir quasi das Schlachtfeld und so siehst die Gegnertypen und du weißt, okay, da hinten sind die, die sitzen so quasi Sniper, die machen sau viel Schaden. Zack, mit dem Lasso rangezogen, draufgeschossen, weggemacht. Äh, erst mal auf Distanz gegangen, die roten Gegner sind näher gekommen, Waffe wechseln, auf die roten Gegner draufschießen, hier hinten ein Schutzschild beseitigen, Waffe noch mal wechseln, Spezialzauber hier anwenden. Es gibt dann auch noch diese äh, quasi anderen, diese mit Mana versorgt werden müssen, diese Superzaubersprüche, mhm. das ist dann sowas wie so eine Erdwelle, die am Schluss riesige Kristalle aus dem Boden schießen lässt. Das ist die blaue Variante, die ist super, um Schilde der blauen Farbe zu beseitigen, zum Beispiel. Die grünen sind so Homing-Missiles und das andere Ding, das rote ist, glaube ich, dass du so eine
1: so ein AOI, ja,
0: Area of Effect-Welle, genau, um dich rum machst. Habe ich ja am wenigsten benutzt. Und Also das ist also es ist erstaunlich geil, wie du ständig dabei bist, einfach die Situation, äh, in der du dich gerade befindest, quasi zu analysieren, die richtige Waffe, das richtige Vorgehen äh, daraus abzuleiten und das dann umzusetzen. Das war extrem abwechslungsreich, viel geiler als alle Standard Call of Duty sonst irgendwas Shooter, die ich in letzter Zeit gespielt habe.
1: äh, Was was erfrischend war, es war keine es waren es es sind zwar Archetypen ein Stück weit von ihrer Funktionsweise die drei Basis-Zaubersprüche, aber die Art und Weise, wie du sie auch dann durch Skills veränderst, wie du eigene Spielstrategien entwickeln kannst, wie du dich auf äh, Sachen fokussieren kannst, auf die du Bock hast, wie du das alles mit den Skills dann auch praktisch jeder einzelnen Farbe noch ein bisschen was Metamäßiges mitgibst, wie die äh, die grüne Farbe dann auch irgendwann äh, ein bisschen besser wird in, was war das, äh, ich glaube, Sachen äh, Debuffs äh, für für Leute, die, die sich heilen, wie die rote Zauberart, äh, wenn du die Skills, dir auch noch jede Menge Rüstung mitbringt, die blaue bringt dir mehr Crit-Schaden und die haben alle noch ein paar Sonderfunktionen, die du freischalten kannst, wo sich dann zum Beispiel Funktionen wie das Schild und der Dash-Move, also das Blinking, also der, der, der kleine Teleportationszauber zum Ausweichen, wie die sich dann von der Funktionsweise leicht verändern, wie dir dann auch praktisch Debuffs und Spezialeffekte mitbekommen, wie sich dein Schild praktisch auch irgendwie aufladen kann, indem, mhm. dass es sich dann heilt oder wenn es kaputt geht, explodiert es und lähmt deine Gegner. Und schön auch, das Spiel ist von Anfang an auch durchaus ähm, fordernd in dem Sinne, dass die Gegner richtig Schaden machen. Richtig Schaden. Ja. Das hat mir gefallen. Ich habe öfters ins Gras gebissen, weil ich da mit dieser Call of Duty-Mentalität durchgelaufen bin. Ähm, äh, und das ist auch nicht schwer auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, aber man muss ein bisschen, ein bisschen die Augen offen halten. Es
0: wird nach hinten raus, wird's knackiger. Also ah ja. man muss schon sagen, also wir sagen, Sebastian ist so halb, dreiviertel, ich bin uh-huh. ganz durch. Nach hinten raus wird es dann schon auch fordernd. Also das war für mich die nächste Überraschung für ein Produkt, das ich eigentlich für ein gelecktes äh, Massenmarktprodukt gehalten uh-huh. habe. Die Erwartung war, dass es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ein Spaziergang ist. Und es gab hinterher eine größere Schlacht. Da so habe ich auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad runtergeschaltet. Ähm, weil ich da einfach den Nerv verloren habe. Und es war sogar im einfachsten Schwierigkeitsgrad immer noch nicht einfach, also nicht völlig anspruchslos. Das ist tatsächlich ein Titel, der, und das ist klug von dem Ding, einfordert, dass du seine Mechaniken lernst. Wenn du ja. denkst, du kannst mit deinem grünen Zauberspruch einfach ewig weiter auf rote Gegner oder so mhm. drauf holzen und hoffen, dass das dann schon einfach trotzdem funktioniert, so wie man es von manchen anderen Mainstream-Spielen inzwischen erwarten würde, Nee. Immortals of Avium sagt so, nee, das funktioniert so nicht. Du musst erkennen, wie die richtige Strategie ist, um jetzt diese Schlacht zu gewinnen. Hm. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du halt äh, entweder also einen extrem frustrierenden Kampf erleben, wo du sau viel mehr Zeit brauchst und ewig ausweist oder, oder sonst was, oder du stirbst und fängst von vorne an.
1: Ja. Hier muss man aber auch ein bisschen kritisieren, dass es die Übersicht nicht die beste ist im Spiel. Das Spiel ist visuell und dafür kommen wir vielleicht später noch, was die Technik angeht, visuell teilweise ein bisschen überladen. Gerade wegen der vielen Partikeleffekte und so weiter, was die Zaubersprüche halt mit sich bringen. Die Umgebungen sind auch oft ein bisschen sehr detailliert und kontrastreich zwischen hell und dunkel und verschiedenen Farben. Da ist es teilweise auch nicht so einfach, Gegner überhaupt zu erkennen. Das war ein bisschen ein Tadelwert und manchmal hatte ich auch so wirklich das Gefühl der Orientierungslosigkeit in den Matches. Aber wenn dann halt so ein kleiner roter K- Kompasspunkt dir zeigt, aus welcher Gegend, aus welcher Richtung du gerade irgendwie beschossen wirst, aber das ist in dem Chaos irgendwie gar nicht leichter, jetzt zu erkennen, wo, wer, was. Und dann teleportiert der Gegner sich dann auch schon wieder weg und das, was, wo, war, das hat mich teilweise ein bisschen gefrustet. Ja, das gibt's.
0: Also es, es, ich fand es jetzt über die gesamte Spielzeit eher verschmerzbar, aber es gab mhm. tatsächlich so diese Frustmomente, wo ich dann auch gedacht habe, The fuck, wie, wieso bin ich denn jetzt so schnell gestorben? Ja. Was ist denn jetzt passiert? Also zum genau. Beispiel gibt es, ähm, gerade später gibt es besonders mächtige Magier, ne? Also auch de- zu den verschiedenen Farben zugehörig. Mhm. Und die sind teilweise nicht eindeutig genug abgegrenzt von Standardgegnern. Gerade so mit dem Red Magnus, die dann später kommen, also diese roten Obermagier. Ähm, wenn die in der Gruppe von ihren gleichgesinnten roten Gegnern standen, ich habe das dann manchmal nicht schnell genug erkannt, dass da jetzt nicht Kanonenfutter steht, sondern was, wo ich aufpassen ja. muss. Und dann bist du auf einmal, du
1: erkennst sie, an, <lacht> ja, du erkennst sie an den Gesundheitsbalken, die einfach nicht schrumpfen wollen. Ja, ganz genau, ja. Aber so so am äh, an am, der am, am ersten an der ersten Silhouette und so weiter nicht ganz so gut. Weil auch oft die äh, die gewisse Magiertypen oder Gegnertypen halt auf große Distanz bereits anfangen, auf dich zu schießen. Das macht es dann eben auch schwer, sie zu erkennen. Zumal das ja auch so ein, äh, ein Spiel ist, was so ein bisschen mit dynamischer Auflösungsskalierung arbeitet. Und gerade wenn die Action sehr hektisch ist, ist die Auflösung dann auch zwangsläufig nicht die höchste. Und so weiter dazu kommen bei der Technik? Echt viel auch, oder? Weil das
0: ist auch so ein Ding, das wollte ich dich eh fragen. Das Spiel wirkt ganz häufig so überraschend, ein bisschen verwaschen und so komisch.
1: Holy shit, wie die Sau. wo ich gedacht habe,
0: das ist doch garantiert eine von diesen modernen Upscale-Dingern, äh, die da im Hintergrund werkeln, oder? Ja. Also das DLSS ja, ja. ist es, ne?
1: Ja. Nee, also wir haben es ja auf Konsole gespielt, wir beide, ne? Ja. Ja, das ist äh, die, da gibt's DSS nicht per se, weil das ja äh, eine Nvidia spezifische Hardware ist, aber sowas Ähnliches, also eine dynamisches Auflösungskalierung. Ja, aber das das FSR dann eben, aber ja, genau. Sowas ähnliches. Es wird, es wird vielleicht ein Tick anders funktionieren, aber ja, das Spiel skaliert die Auflösung lustig hoch und runter. Je nachdem, ähm, wie viel gerade los ist, um eben eine gewisse spielbare Framerate äh, zu gewährleisten. Und das ist echt schade, dass gerade dann in diesen actionreichen Szenen dann auch das Bild ein bisschen verwaschener wirkt und teilweise auch in den Cutscenes. Da drehen sie halt den Detailgrad der Charaktere hoch, aber wenn dann irgendwie in so einer Cutscene unser Held Jack, der wird dann auch sehr oft von außen gezeigt, das ist keines dieser Spiele, die ähm, so Ego-Cutscenes haben wie äh, Half-Life und so weiter, das Es gibt dann schon ganz klassisch gemachte Cutscenes mit eben diesen Charaktermodellen. Und in, de, und in dem, Moment, wo so eine Cutscene beginnt, wird plötzlich Vaseline über die virtuelle Kamera geschmiert, weil die, weil die Auflösung total einbricht. Das ist so schade. Ja. Im Trailer übrigens nicht. In den Trailern haben sie irgendwie das alles in Engine gemacht und ein bisschen zusammen erlogen. Da wirkt das alles super knackscharf. Das erreicht, das erreichen die Konsolenversionen für Series X und PS5, die wir jetzt gespielt haben, nicht. Und das Spiel hat auch zu Release ordentlich Tadel abbekommen. Eigentlich von allen Seiten für den technischen Zustand. Da haben wir äh, Schwein, dass wir die durchgepatchte Version inzwischen gespielt haben. Die ist auch nicht perfekt ja wobei selbst da genau nee, sagen. Nee.
0: also ich habe schon ab und zu so ein paar Slowdowns gehabt bei mir
1: also wenn das jetzt noch schlimmer gewesen wäre hätte ich mich drüber aufgeregt so ging es gerade und ich bin am ähm, Zähneknirschen und das ist definitiv ein Makel die Technik des Spiels aber ähm, dazu, dazu kommen wir vielleicht später was das Gameplay angeht ja das stimmt aber ja. bevor also
0: bevor was ich will nur sagen bevor was so, so nicht ich will es nur nicht so stehen lassen um. im Mittel ist die ist die echt gut gewesen die Technik aber es gab Momente wo sie offensichtlich ins Schwitzen kam. Okay. Ich sehe es ein bisschen anders, ne? weil du merkst, finde ich schon, wenn du losläufst in dem Spiel, die Bewegungsgeschwindigkeit ist überraschend hoch und das Ganze ist erstaunlich flüssig. Würde mich wundern, wenn das 30 sind. Das ist wahrscheinlich ein 60 Framespiel. Ähm, oh Gott! Fühlt sich jedenfalls an. Also fühlt sich extrem flüssig an. Also das hat mir auch sofort gefallen. Ich habe gedacht, so, oh, ich habe also ich bin losgelaufen und habe gedacht, habe ich Always Run an? Nein, ich kann sogar noch zusätzlich rennen. Ich war erstaunt, wie hm. schnell und flüssig das Ganze läuft.
1: Ja, ähm, es versucht 60 zu halten. Ich, ich schau gerade noch mal ein bisschen bei Digital Foundry. Aber ähm, ja, es spielt sich gut, steuert sich gut, ähm, ist, ähm, geht gut von der Hand. Also wenn man das einmal begriffen hat. Erinnert mich stark an das 16er Doom. Boah, das ist jetzt aber schon ho- großes Lob. Ja, aber finde, ich
0: ist wirklich ich, so. Auch, auch vom Konzept her, ne? Also, ganz ja, viele so Arena-Battles, sehr flüssig. Du hast natürlich jetzt noch ein viel größeres Skill-Arsenal als bei Doom. Doom ist viel reduzierter, gefiel mir in der Hinsicht auch besser. Ein Teil von dem, was da an Funktionen drinsteckt, ist ganz cool, aber es hätte garantiert auch ein bisschen schlanker sein dürfen. Ne? Also, aber trotz alledem. Also, es geht grob in die Richtung, ja. Sagen wir es mal so.
1: Mhm. Ja, ähm, und vor allen Dingen, und, und da wollte ich jetzt so ein bisschen so die, die Brücke schlagen hier vom Gameplay, ähm, das Pacing ist sehr gut. Äh, wenn das jetzt wirklich äh, sehr, sehr äh, actionlastig wäre, wäre ich irgendwann ausgebrannt und über, reizüberflutet und hätte keinen Bock mehr. Aber was die was auch im Vorfeld für mich gar nicht so klar war, ist, dass das Spiel auch ein große Elemente von Erkundung hat. Ähm, die Levels sind linear, aber es sind keine reinen Schläuche, da gibt's immer links und rechts des Weges, gibt's was zu entdecken, es gibt meistens einen Marker, der sagt, hier, da, über die Brücke und du siehst, aber rechts von der Brücke geht's aber in dieses kleine Tal runter und sehr früh im Spiel habe ich gesehen, das Spiel belohnt dich ununterbrochen dafür, dass du nicht den normalen Weg lang gehst. Du gehst rechts an der Brücke vorbei und, na, guck mal hier unter der Brücke, eine Kiste, die du zerstören kannst, ist ein bisschen Geld drin und dann andere Spiele da habe ich gedacht geil aber dann ist da vielleicht noch irgendwie so ein so ein so ein auf der anderen Seite des Abgrunds ist da noch so ein sind da noch so Gebäude an und, und dann das ist ein Fahrstuhl mit einem Schalter und dann schießt du mit deinem, weiß nicht, mit der blauen, äh, Farbe Magie auf diesen Schalter und tatsächlich der Fahrstuhl bewegt dich und du denkst nach, naja, okay, wenn ich jetzt von da mit Anlauf springe und mein Doppelsprung mit dem neu freigeschalteten Schwebefähigkeit benutze, dann schaffe ich es ja vielleicht auf diesen, auf diesen Fahrstuhl zu kommen und schon bist du unterwegs auf eine völlig andere Seite eines Flusses, etwas, was überhaupt nichts mit deinem aktuellen Ziel zu tun hat und bist dann da unterwegs und findest dann zur Belohnung eine richtige Schatztruhe mit 2000 Gold. Erzähl mal so viel wie in so einer zerstörbaren Kiste. Und da habe ich gedacht, Mensch geil, diese Leveldesigner und die, die, die geben sich die Mühe, mir hier am Wegesrand ein bisschen was hinzustellen. Und dann gibt es aber immer noch eine weitere Eskalationsstufe, noch ein weiteres kleines Schalterrätsel mit ein bisschen Sprung äh, und ein bisschen Kreativität und Aufmerksamkeit. Und ich kann mich dann noch irgendwie in diesem Gebäude auf eine andere Etage außenrum und äh, auf links gedreht ähm, irgendwo hocharbeiten zu einer noch größeren Schatzkiste, wo dann sogar noch ein neues, besseres Item drin ist. Und da war ich verliebt. Später stellt sich raus, du wirst in diesen Umgebungen auch später noch mal ähm, in vielen dieser Umgebungen mehrmals langlaufen. Deswegen gibt's auch sehr viele Möglichkeiten, irgendwas freizuschalten oder irgendwelche Items zu erreichen, wo du noch gar nicht die Werkzeuge dafür hast. Das te- signalisiert das Spiel aber auch irgendwie ganz gut und teilweise ist es sogar so, dass wenn du an Rätselbereiche gehst, dass dein Jack sagt, ich habe den Zauberspruch hierfür noch nicht. Aber das Leveldesign hat mich wirklich beeindruckt, denn ja. das ist etwas, das hab im Vorfeld haben die überhaupt nicht groß äh, Hype darum gemacht oder das auch nicht kommuniziert, dass hier super talentierte Level-Designer dran äh, arbeiten, die es äh, sowohl wirklich coole Umgebungen gestaltet haben, vom Visuellen, von der Kreativität, aber eben auch als Spielräume, die ähm, Belohnen, wenn du dich genau umschaust, die dir optional so kleine Rätsel hinstellen, die nicht per se jetzt hier Rätsel Nummer 1 oben im Bildschirm Einblendung, du musst den Schalter finden, sondern einfach um so, hier sind drei grüne Dinge ähm, und irgendwo sind drei grüne Schalter versteckt und wenn du die ähm, alle aktivierst, dann passiert vielleicht was, find's raus und ganz viele so Sachen, die da einfach so im Wegesrand stehen, die kannst du ignorieren, aber es fiel mir schwer. Also dieses Spiel hat extrem mein Completionism getriggert, deswegen bin ich auch nicht so durch, wie, so schnell durchgekommen wie du, weil ich irgendwann, ich war wirklich jede zerstörbare Kiste, jede Schutztruhe, die man so am Wegesrand finden konnte, teilweise auch Rätsel, die ich einfach nicht lösen konnte, wo ich dann halt eine halbe Stunde verschwendet habe und ich war nicht genervt, sondern ich war amüsiert, ich war, ähm, ich war erfreut, dass das Spiel mir diese Möglichkeiten gibt, nochmal hier auf dem Weg zu Quest-Ziel X einen riesen Umweg zu gehen und immer wieder belohnt zu werden dafür und immer wieder was Neues zu finden. Kleine Bonus-Challenges in dieser VR-Welt und so weiter. Kleine Schreine, wo ich noch irgendwas freischalten kann. Oh, hier nochmal irgendwie ein Spiegelrätsel am Wegesrand. Okay, Spiegelrätsel sind nicht das Geilste, so mit Spiegel und Lasern. Ja,
0: aber no, das ist aber immerhin ganz nett, so mit den Lasern und so. Alter,
1: das ist überhaupt da ist, super, also da war ich wirklich da, ja. Wow.
0: Und es ist, ich finde, es ist, was cool ist, es ist halt nicht eine wirkliche Open World, sondern nee. es ist eine lineare Branching World, wenn du so willst. Es ist. Wie die, wie die alten Zelda-Spiele. Ja, ja, vielleicht, weil die schon fast zu open sind als Vergleichsding, äh, aber ja. das, was ich cool finde, ist, es ist halt nicht dieses unüberschaubar große Areal, nee. sondern es, es ist relativ fokussiert. Aber es gibt immer eben links und rechts Chancen, mhm. was zu entdecken. Und dadurch, finde ich, hat es so echt so, ein, so, ein, so einen sehr guten Mittelweg gefunden. Super. Etwas, wo ich nicht da sitze und denke so, ja, jetzt muss ich, ich reite dann jetzt nochmal eine Stunde nach da und da oder sonst irgendwas, sondern. Das ist ein relativ überschaubares Areal, in dem es aber dann viel zu entdecken gibt. Auch zum Beispiel, dass du oben schon siehst, oh, da oben sieht es aber aus, als wäre da zum Beispiel, es gibt auch so Altäre, an denen findest mhm. du dann zum Beispiel neue Zaubersprüche und Ähnliches, wo du das siehst und du denkst dir so, ja, jetzt muss ich noch mal rausfinden, wie ich da hinkomme. Also du mhm. siehst eine, eine Kiste, es gibt natürlich Kisten, denen du schon ansiehst, dass besonders hochwertiges Blut in ihnen drin steckt, weil die hier so eine ro- blutrote Farbe haben. Mhm. Und die ist hinter so einem Gitter und dann musst du halt rausfinden, wie du dieses Gitter wegkriegst. Und das ist echt, also das ist so, hat sowas Metroidvania-Artiges auch, ne? Mit diesen Durchgängen, wo du dann mhm. siehst, da habe ich noch nicht die richtigen Tools, um diesen Durchgang zu öffnen, aber wenn ich später hier noch mal vorbeikomme, dann lohnt sich das. Und das ist wiederum ganz gut verschränkt mit diesem Upgrade- und Crafting-System. Mhm. Weil ähm, da gibt's schon, also über weite Strecken im Spiel gab's immer wieder die Sachen, wo ich dachte, oh, ein Upgrade für diesen Ring wäre gut, weil dann würde der zum Beispiel jetzt irgendwie noch mal meine grüne Magie stärker machen. Das heißt also, gab es immer wieder Sachen, die ich gerne haben wollte, die aber alle so viel Geld kosten immer, dass ich ständig zum Beispiel Bedarf hatte, entweder Geld zu sammeln oder so Elementarteilchen grün, blau, rot, die auch mhm. nötig sind für Upgrades in der jeweiligen Kategorie.
1: Ja. Und die spuck- und die Verschränkung war gut. Ja. Die spuckt das Spiel halt äh, mit, mit äh, überbordend aus, wenn du abseits des Weges nach Bonuszeug suchst. Und das ist echt schön gemacht. Wie bereits am Anfang des Spiels in diesen praktisch Tutorial Levels du praktisch so also Uh, Umwege gehen kannst und nach, eigener, uh, nach eigenem Gutdünken dich ein bisschen uh, umschauen kannst, das ist echt fein gemacht und es uh, ist super motivierend. Um.
0: Hat auch was von also Man hat das Gefühl, das Spiel hat sich wirklich so ringsum im AAA-Umfeld bedient. Man ja. ne? also hatte so einen God of War-Charakter, finde ich. Mhm. Wo du ja auch in God of War findest, ja auch immer mal wieder so abseits des Weges was. Hat auch so eine etwas eher eingeschränktere Open World, in der man aber auch links und rechts viel entdecken kann. Es hat sogar auch die Äqu- Entsprechung von diesen Walkürenkämpfen aus God of mhm. War, in es da irgendwie den Orden der Sechs gibt mit den mächtigsten Magiern. Und du kannst dann halt quasi auf Zugänge zu so äh, Portalen stoßen, wo du dich dann halt auch wieder in diese VR, in diese Cyberspace-artige Welt te- teleportierst, wo dann Kämpfe gegen diese sechs äh, wichtigsten, größten Magier anstehen, die natürlich auch wieder besonderes Loot abwerfen.
1: Ja, nee, und das ist, äh, ein wunderbares Pacing. So hast du, äh, jetzt, so kannst du A, ein Stück weit selbst bestimmen, wie viel Action du hintereinander haben willst. Also wenn du halt die Action brauchst, dann gehst du einfach von Missionspunkt zu Missionspunkt und holst dir das dann einfach ab. Oder du kannst halt jederzeit so auf die Pause-Taste drücken und dich ein bisschen genauer umschauen und wirst dafür belohnt in Ressourcen und mit, ich finde auch, einen echt soliden Spielspaß. Manchmal ist es zwar ein bisschen hackelig gewesen, weil ich viel auch so ein bisschen rumgesprungen und gedoppelsprungen und geschwebt bin auf der Suche nach, irgendwie geht's hier lang, hier vielleicht, hier scheint irgendwas zu sein, ich verstehe es nicht, teilweise auch ein bisschen, bisschen auf mich allein gelassen. Also einige Rätsel habe ich einfach nicht lösen können, weil die aber das ist auch besser, das ist mir lieber, als wenn ständig das Spiel sagt, hier, äh, als ob irgendein NPC da könnte man, Ne, siehe God of War, äh, muss man offensichtlich irgendwo den Schalter drücken. <lacht> das war ein schöner Kontrast zu God of War Ragnarok, wo man eben nicht die ganze Zeit souffliert wurde vom Spiel und auch wie geil, dass es selbst in, dem, in, in deinem Hauptquartier und äh, dass man immer wieder zurückkehrt zwischen den Missionen, dass da eben auch praktisch fast in jedem Raum Rätsel versteckt sind, so optional, nicht versteckt, einfach präsent. Da ist irgendwie, da redet deine Chefin mit dir, und äh, man ist irgendwie irgendwie im Vault, also im, 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 im Tresorraum der der eigenen Fraktion unterwegs und sie redet irgendwas, ich höre kein Wort, weil ich sehe links und rechts an den Wänden, okay, äh, zwei grüne und äh, vier blaue <lacht> Kristalle, die ich jetzt, oh, wir haben alle sehr kurze Abklingzeit, also schieße ich zuerst mit grün, zuerst mit grün auf die beiden da unten und dann muss ich aber bei blau sehr schnell treffen, dann werde ich stellen noch eine meiner Zauberwaffen aus mit einer hohen Munitionskappe, dass ich nicht zwischendurch nachladen muss, ja, ja, ja red du mal weiter, ich mach das hier schnell, das ist (lacht) Fantastisch. Hat mich das abgeholt. Alter Vater. Ja, Chef,
0: ja, ja, (lacht) natürlich. Ja, das ist sowieso, dieser Hub ist sowieso, also das ist so eins von diesen Dingern, das ist so plus minus. Da habe ich das die ganze Zeit nur gedacht, was für eine Verschwendung. Diese Opulenz von diesem Hub, in dem man da immer wieder zurückkehrt, da geht dann, musst du ständig dann auch mal zu deinem Quartier laufen. Mhm. Du hast ein eigenes Zimmer dort und dann rennst du durch riesige Hallen. Also so ein riesiger zentraler Bankettsaal quasi mit Tischen und sowas. Und dann gibt es da das Trainingsgelände und weiß der Himmel was noch. Und aber eigentlich. Äh, außer so ein paar Story-Momenten, da passiert nichts. Also, du, nee. gefühlt haben sie da unglaubliche Arbeit. Da saßen wahrscheinlich zwei Dutzend Artists über Monate daran, das alles zu modellieren, was in diesem Ding steckt. Und an sich passiert da so gut wie nix. Man kommt da zwar immer wieder hin, aber es wirkt auch wie eine echt verschwenderisch große und sehr leere und auch häufig ein bisschen tote Fläche. Weil da stehen mhm. dann diese NPCs rum, Aber du kannst sehr selten mit denen was machen außer ab und zu kannst du von 100 Leuten die rumstehen dann irgendwie fünf ansprechen und immer ja. immer nur von hinten damit sie sich
1: dramatisch umdrehen können ganz seltsam ja <lacht> teilweise auch ähm, geht es, es muss man sich von dem ungünstigsten Winkel ähm, äh, anlaufen und und diesen Dialog starten ja, das ist echt bekloppt und äh, einen großen Tadel gibt es für die Multifunktionstaste Viereck zumindest hier auf dem Controller der ähm der Playstation, mit dem man eben Dialoge startet oder mit Gegenständen interagiert, wenn man eben an diesen Questmarker kommt, beispielsweise wenn dieser Questmarker an der Tür endet oder an einem Altar, da muss man dann oder an einem Portal muss man die Vierecktaste drücken und den muss man verdammt gut mit treffen, praktisch mit der Kamera, damit sich diese Interaktionsmöglichkeit öffnet und wenn man das nicht genug trifft, dann ist die Vierecktaste nachladen, ja Zaubersprüche müssen nachgeladen werden oder wenn man sie lange hält, einen Mana-Stein konsumieren, um den Mana für die stärkeren Zaubersprüche, die Spezialzaubersprüche nachzuladen. Und wie oft mein Spielcharakter da rumgefummelt hat, nachgeladen hat oder irgendwie gesagt hat, Mana ist bereits voll, anstatt einfach diesen blöden Dialog zu starten, das fand ich furchtbar. Ja, ja, diese Doppelbelegung ist echt so. Da habe ich mich mehr und mehr aufgeregt, furchtbar. Das sind sowieso so ein paar
0: Sachen, wo man merkt, dass es halt so überladen ist. Es gibt zum Beispiel ja auch manchmal Momente, da kannst du mit deiner grünen Magie riesige Umgebungsobjekte quasi mhm. telekinetisch manipulieren. Dazu musst du dann aber auch hingehen und dann ganz sicher abwarten, ganz genau, dass du, ja. äh, dass da die, die entsprechende Tasteneinbindung kommt, weil ansonsten, das ist nämlich mit der Schusstaste, ansonsten mhm. ballerst du da einfach so in der, in der Gegend wieder rum. Ähm, und das ist auch so. Man merkt, finde ich, dem Ding fehlte äh, einfach der Polish-Level. Man verliert, finde ich, zwischendrin das Gefühl dafür, dass das, ich glaube, die hatten zu ihren Hochzeiten ein bisschen mehr als 100 Leute. Das mhm. ist sehr ordentlich, aber das ist eigentlich kein AAA-Studio-Größe heutzutage. Und, ähm, aber es sieht überall aus wie AAA, auch durch ja. dieses, äh, dieses Performance-Capturing, durch die Schauspieler, durch die den Detailgrad und so weiter. Und ähm, da merkt man dann aber ab und zu so: Oh oh, da hätte der, das hätte noch mal sechs Monate gebraucht, so im Feintuning. Das ist auch leider beim Gameplay so zum Teil der Fall. Zum Beispiel der Cooldown für diesen Teleportations-Move furchtbar. Eine furchtbar. entsetzliche Fehlentscheidung. Du musst zwischen diesen, du kannst dich mit dieser Teleportation äh, kannst du ja ausweichen und du kannst das über. Es ist eigentlich ein
1: Dash-Move, mehr oder weniger.
0: Genau, und du kannst auch über Gegenstände die du ausrüstest, das erweitern, dass du mhm. dreimal in Folge oder mehr diesen Move machen kannst. Aber er hat die diesen, sind diesen wirklich vielleicht nicht mal eine Sekunde langen Cooldown. Und der bremst den Flow ja. in den Fights, weil das ist genau so kurz, dass du Denkst, es geht schon
1: wieder, aber dann ja. geht's doch nicht und es passiert nichts und. Und der wird, äh, der wird auch sehr schlecht kommuniziert mit einer Einblendung und Ja, furchtbar. Nee. Links, wo du nie hinschaust, das ist nicht direkt am Fadenkreuz, das ist furchtbar.
0: Äh, das ist absolut unlesbar. Das, das hätten sie auch einfach weglassen können. Also. Ja. Und das ist wirklich zum Beispiel, das ist so eine Gameplay-Abscheulichkeit, die ist eine Winzigkeit. <lacht> man, man kommt da schon mit klar ist nicht schlimm, macht's nicht kaputt, fand's trotzdem, es spielte sich geil, aber wie viel besser wäre es gewesen, wenn hier, und das hier geht's ja um Sekundenbruchteile, wenn das einfach ein Ticken besser getimt wäre oder einfach gar keinen Cooldown gehabt hätte, mhm. wäre so viel besser, weil es, es, du bist es ist so smooth und dann kommt da was und du weichst dem aus und Uh, dann, dann hat's nicht ganz gereicht und du willst schnell noch ein Stückchen weit weg und dann drückst du und das ist dann einfach so wie wenn du auf beim Auto den Anlasser betätigst und es kommt nichts. Also es ist einfach nur die ganze Zeit willst du einfach nur die gegen die Karre treten, auf sie fluchen, äh, oder sagen du kaufst dir neue Wagen. Das ist alles Scheiße und du bringst ihn jetzt zum Schrottplatz, den Jack.
1: Mhm. Ähm, ich muss auch zugeben, ich habe das Spiel jetzt so halb, dreiviertel durch. Ähm, ich weiß nicht, wie, äh, ich weiß nicht, wie das mit dem Schild ist. Ich kann das Schild mit L1 aufrufen, das ist super. Das, äh, schützt sehr gut vor Schaden. Äh, wenn man es bei Nahkampfangriffen rechtzeitig zündet, da gibt's auch eine kleinen Zeitlupe. Äh, man kann das auch upgraden und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wo in diesem verwirrten Interface die Schildstärke angezeigt wird oder mir irgendein Hinweis gegeben wird, wie lange ich das jetzt noch benutzen kann. Und ich weiß auch nicht, wann es wieder verfügbar ist. <lacht> ich mache das alles intuitiv die ganze Zeit. Es steht sicherlich irgendwo in einem dieser Textkästen. Ja, auch da ist der Cooldown schlecht kommuniziert. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Das Schild an sich kannst du unendlich benutzen. Das Schild ist an sich wieder ein geiles Designelement, weil du kannst dieses magische Schild aufrufen, wie haltbar es noch ist, siehst du einfach daran, wie viele Risse darin sozusagen schon sind. Das splittert dann so also langsam wie Glas, wenn es Schaden nimmt und dann irgendwann zerbirst es auch. Und
1: dann hat's einen und, cool
0: äh, wenn du das, das Schild an, äh, anmachst, dann bewegst du dich aber langsam. Und mhm. das ist der Trade-off beim Schild. Entweder du, du stehst hinter deinem Schild, dann bist du aber ein langsamer kleiner Panzer. Oder du willst beweglich sein, dann musst du das Schild ausmachen. Und das funktioniert super. Also auch da, wenn du dann irgendwann mal so weit bist, dass du diese verschiedenen Tools, die das Spiel dir gibt, einfach flüssig einsetzen kannst, je nachdem, was die Situation erfordert. Dass du dann hingehst, ne, du bist am Rumballern, du teleportierst dich weg. Da hinten siehst du, da macht sich ein roter Zauberer irgendwie angriffsbereit. Dann benutzt du dieses rote Unterbrechungslaser-Ding, was du noch hast. Ja, mhm. dann äh, Da ist ein anderer Gegner, der ist ganz gefährlich, weil er sehr viel Schaden macht. Dann gibt es ne, so eine grüne Fiole, die so grüne, Gelee-artige Blobs versch- verschmeißt, mit denen du die, sie verlangsamst, die dann in Super Zeitlupe ablaufen. Was eigentlich geil ist, weil je mehr von diesen Blobs an dem Gegner heften, desto langsamer wird er. Das ist schön visualisiert, zum Beispiel. Ja. Das funktioniert klasse. Ne, und den nächsten ziehst du mit dem Lasso ran und so. Und wenn das dann irgendwann mal läuft, das ist super geil. Aber es gibt dann diese kleinen Nickeligkeiten, die deinen Flow unterbrechen. Und das ist umso frustrierender, weil es dann halt sich so geil anfühlt, wenn es gut läuft.
1: Ja. Ach Gott, Charakter-Movement ist auch nicht perfekt. Ich bin da so manchen tot gestorben. Was cool ist, dass man da eigentlich resettet wird. Man kriegt eine kleine Gesundheitsbalkenstrafe und wird dann wieder dahin gesetzt, wo man äh, losgesprungen ist. Ähm, ja. Also, das Spiel, Geometrie, ist ne? Manchmal bleibt man ja.
0: an, an äh, Sachen hängen, wo man denkt, ah, da ist der die Hitbox dieser Umgebung nicht perfekt. Ich,
1: ich musste schon mal neu laden, weil ich praktisch mich in eine Sackgasse manövriert habe. Irgendwie hinter zwei Blumenkübel in der in der im Hauptquartier gesprungen auf dem auf dem beim Versuch irgendwie eine eine Treppe zu zu umgehen mit dem Doppelsprung und dann praktisch im hinter zwei Blumenkübeln äh, einfach für immer hängen geblieben. Und einen Absturz hatte ich, aber das ging das ging noch. Ein Absturz. Na, ist nicht so schön, aber es ähm, ist alles gut okay, spielbar. Es ich beides nicht. Es hat. Ähm, ich, es ist super solide. Ich, das ist die große, äh, erschütternde ähm, Erkenntnis, ist, dass hier wirklich ein super solides, unterhaltsames Spiel ähm, an uns vorübergegangen ist und wir haben es nicht bemerkt. Wir haben es ihm nicht mal zugetraut zu keiner Sekunde. Wir haben vor allem gedacht, dass es
0: eher. Äh. Richtig. Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich bin der Meinung, es ist echt ein sehr gutes Spiel, das aber noch mal runtergezogen wird auf so ein schon echt geil gut Niveau äh, durch halt so diese letzten mhm. Sachen, wo der Feinschliff fehlt. Ne? Ähm, aber also wie gesagt, ich hatte hatte echt viel Spaß. Das Gameplay hat mir echt viel Spaß gemacht. Das Spiel ist wirklich so ein Arena-Ding. Also wirklich auch in der Hinsicht so ein bisschen wie das, das Doom aus 16. Ne? Du kommst irgendwo hin. Und dann geht quasi mehr oder weniger die Türe zu.
1: Die sind sich sehr ähnlich generell, weil Doom hat ja auch dieses Pacing aus Gegner weghauen und dann, dann widmet man sich dem Level und guckt mal ein bisschen, ob man ein paar Secrets findet und dann geht's weiter.
0: Ja, genau. Nun, dass Doom nicht ganz so reichhaltig bestückt ist, aber
1: so grob, ne? Ach, auch Doom hatte ja auch so weitere, äh, überall so kleine Trials und so versteckt, wurde dann diese Runen freischalten ja, Aber denkst Kott du jetzt gerade an
0: Doom Eternal, glaube ich.
1: Nee, 2016. Und 2016 hatte Hatte das der 16er auch schon? Das hatte auch schon diese Runen-Challenges und so weiter. Ich weiß nicht genau, ob ich die oder Sigil-Challenges, wie die hießen. Das, das war schon relativ Das ist sehr gut vergleichbar. Also ich glaube, die haben Also, Doom hat das garantiert inspiriert, das Spiel. Ja, auf
0: jeden Fall. Also auch so, die Arenen, ne, die sind mhm. dann auch, dann hast du mal, hast du viele Höhenstufen oder du hast eine zentrale Plattform, um die rum sich alles abspielt. Mhm. Und manchmal ist es dann richtig enttäuschend, wenn, wenn es einfach nur so eine flache Ebene ist, das kommt manchmal dann auch vor, gerade mhm. in diesen VR-Umgebungen. Weil du, das ist auch so, weil es Spaß macht, diese Umgebung zu nutzen. Es gibt dann so Zauberer, die laden so einen riesigen Laserstrahl auf und dann musst du schnell irgendwo in Deckung gehen und dich davor verstecken. Und das ist, das ist cool. Und wenn du dann hinter in so Arenen bist, wo das dann alleine nur noch über Bewegung und sonst was funktioniert, also ist das natürlich anspruchsvoller, aber es macht nicht mehr so viel Spaß, weil du dann einfach nicht mehr diese Umgebung in dein Gameplay einbeziehen kannst.
1: Ja. Aber so, auch die Progression ist nett. Du kriegst regelmäßig genug Level-Ups und auch wenn du es nicht, vielleicht nicht so großartig spürst, ist es nett irgendwie, sich dann äh, in diesen Talentbaum für, äh, auch mit drei Farben r- reinzuklicken und durch zu, sich zu überlegen, äh, verbessere ich meinen Standardangriff, verbessere ich den Utility-Zauber, mache ich irgendwas Metamäßiges, so dass zum Beispiel das Schild oder Dash Move anders sind oder ich... Och, ich pumpe jetzt einfach mal hier ein bisschen rein. 15 Armor, warum nicht? Dann überlebe ich ein bisschen länger. Das ist immer nett. Das fühlt sich nett an. Und du kriegst oft genug ähm, ein Level up. Es gibt so viele Möglichkeiten, Erfahrungspunkte zu ernten im Spiel, auch außerhalb des Kampfes. Ähm, das ist echt befriedigend. Es gibt auch vor allem einige was ist nice. In, Sachen
0: in dem Skilltree, die sind auch cool. Also, die mhm. haben auch Gameplay Einfluss. Es ist natürlich viel so üblicher 20% mehr Schadenrans dabei, aber immerhin meistens wirklich substanzielle Erhöhungen. Ja. Also wirklich so 20% mehr. Und du hast dann sowas wie dein Schild explodiert quasi, wenn es bricht und schleudert Gegner zurück, was halt im Gameplay teilweise sehr nützlich sein kann. Mhm. Du hast sogar Sachen, die dich dafür belohnen, dass du nicht dich spezialisierst, so wie ich das gemacht habe, weil die dann sagen, hey, wenn du auch noch. In der blauen Magie genug investiert hast, um ein bestimmtes Level zu erreichen, dann kannst du das Ding hier noch freischalten, das dann zum Beispiel dafür sorgt, dass der Schaden, der in dein Schild transferiert wird, dir als Gesundheit gut geschrieben wird. Mhm. Und das ist halt so, es gab eigentlich echt über weite Strecken immer Sachen, wo ich gedacht habe: so, ach, das ist ja ganz nett und das ist ja ganz cool. Aber das Geilste ist tatsächlich, also sind halt echt so diese äh, Sachen wie, also insbesondere das Lasso und dieses Zeitlupenfläschchen, weil die habe ich echt ganz häufig benutzt, die sind super nützlich. Mhm. Und auch der Zauberunterbrechungslaser, der macht nicht so viel Spaß, der ist nicht so vielseitig, aber das ist auch so ein Ding, das musst du hinterher gut benutzen können, um da ordentlich durchzukommen durch das Spiel. Und ich, ich finde das immer extrem cool und ich respektiere das auch sehr, wenn ein Entwickler eben sagt, ich habe nicht einfach nur 95 Systeme da reingeschissen, irgendeinem wird es schon gefallen, sondern sagt so, das hier ist das Zeug, das ist cool und das mhm. wird auch benutzt.
1: Das Spiel hat vermittelt am Ende schon irgendwie als Gesamtkunstwerk den Eindruck von etwas. Wir haben hier ja ein Spiel, wo auch jede Menge Sachen reingeschissen sind. Nicht reingeschissen, es, weil was es ist nicht schludrig, es ist nicht, ähm, es ist nicht talentlos oder irgendwie gescheitert. Aber es ist schon sehr viel gleichzeitig. Ja, es wirkt sehr. So, was Story angeht, was eine. Gameplay angeht, äh, Funktionen, Features, Level-Design, Aufgaben, Ziele, begeistert von sich selbst. also weißt du, Schon. Es ist,
0: was ähm, wirkt wie, wie, als hätten sie halt echt, als als hätten sie zu oft gedacht, das ist doch geil, kommen, das machen wir noch rein.
1: Schon, ja. Also das hätte gar nicht alles davon gebraucht. Es ähm, ist, ist nichts davon funktioniert nicht. Das ist auch beeindruckend, aber ähm, es ist schon relativ viel Holz. Der Spieleinstieg ist durchaus ein bisschen fordernd, bis man bis man praktisch Kugel cool damit ist und und verstanden hat, welche Sorte Spiel das ist und damit klarkommt und sich damit arrangiert und das alles annimmt und auch ein bisschen gemeistert hat. Das dauert schon eine ganze Weile. Aber ähm, ja, Pacing, Level Design, ähm, generelles Talent dieser Entwickler. Deswegen tut es mir so leid, dass ja, gerade dieses Spiels- Studio, wo offensichtlich engagierte und vor allen Dingen talentierte Leute gearbeitet haben, das auf die Beine zu stellen, innerhalb von fünf Jahren mit maximal 100 Mann, ist eine Leistung. Deswegen verstehe ich auch ein Stück weit, dass EA jetzt, zwar über EA Origins, das ist jetzt so dieses dieses äh, dieses Publishing-Label für die, ähm, die Fremdfinanzierten, sozusagen. Für die Indies. Früher waren es die Indies, inzwischen sind es eher die Fremdprojekte. Ähm, äh, und der Die hatten wahrscheinlich noch ein bisschen Kontakte zu EA von der Arbeit früher. Also ähm, Ich kann voll verstehen, dass die äh, einen Geldgeber gefunden haben, dass die ähm, auch mit dem Kili-Jeff irgendwie hier kommen, zeigst du uns beim Summer Game Fest. Na klar, dass sie da eine Bühne bekommen haben. Denn dieses Spiel wurde auch enthüllt im Rahmen des Summer Game Fest 2022. Es war immer wieder bei größeren dieser Pseudo-E3-Events dabei, aber ähm, ich, ich bin der Meinung, es hat es, es es gelang diesem Spiel nicht unser Interesse zu wecken und auch nicht das Interesse von den anderen Menschen da draußen und das ist schade drum. Das tut mir das ist mir tut mir so leid.
0: Es hat halt echt keine Traktion bekommen. Ja, genau. Das ist wirklich äh, ohne Spikes auf die Eisbahn. Ne? Also
1: mhm. äh, ein Schritt vor und das war's quasi.
0: <lacht> Danach ausgerutscht und nicht mehr weiter. Da, da, dieses Spiel so
1: äh, dieses Spiel ist so ein bisschen das, was ich mir von Forspoken erhofft habe. Ja? Forspoken das, ist ja dieser, dieser so, ja. Flop von Square Enix mit äh, dieser Open World, wo man auch, äh, auch lustigerweise als eine Zauberin unterwegs ist, die Zauber und Achtung in verschiedenen Geschmacksrichtungen hat wo auch die Zaubersprüche das Äquivalent haben zu sowas wie Schrotflinte, MG oder Scharfschützengewehr. Alles ein bisschen anders, alles noch als Third-Person-Open-World-Spiel viel mehr in Sachen Movement äh, verschränkt, wo es diesen magischen Parcours gab und so weiter. Auch auch ein Spiel mit einer durchaus soliden Gameplay-Grundlage, äh, aber eben ansonsten ein furchtbares Spiel, ein Flop. Ähm, aber ein hochinteressanter Flop. Und damals bei Forspoken dachte ich, oh. Ich glaube, da hast du den Diamond in the Rough. Ja, Forspoken, das sieht mir aus. Ich glaube, das könnte der Geheimtipp werden. Da irrte ich mich leider. Immortals of Avium wäre es gewesen. Aber da war ich bereits als gebranntes Kind von Forspoken. Da hat nee, die Leder in der Das wird schon nichts, habe ich mir gedacht. <lacht> Es ist ja wirklich faszinierend. Ich habe jetzt im Nachgang
0: natürlich noch mal die alten Trailer angesehen, mhm. weil ich wissen wollte, wieso hatte ich denn so einen falschen negativen Eindruck mhm. von dem Spiel? Es gibt so ein paar Sachen, die sind halt also dieser dieser Discount Sauron und solche Geschichten. Mhm. Das Design, ich glaube, das Art des Spiels ist Schon schwierig, weil das ist auf geradezu barocke Art überladen, finde ja. ich. Das ist extrem verspielt. Also und das hat mir auch überbordend eigentlich nicht irre gut gefallen. Es gab so ein paar Sachen, das hat ja sehr viel so Meeresthematiken, also mhm. diese riesigen magischen Kampfschiffe, die aussehen wie Wale, die am Himmel fliegen, die sind manchmal ganz cool. Die Maske von dem Handlanger von Sandrak, der aussieht wie so ein Seestern und so. Mhm. Das ist alles ganz nett. Das sieht auch aus wie äh, abgelehnte Designs aus Aquaman
1: teilweise, ja. muss man auch sagen. Und man, äh, Beim Trailer bekommt man extreme Marvel-Avengers-End-War-Vibes. Ja, der ist auch Bloß eben ein bisschen Der ist auch seltsam auf Dark and Gritty eher ja. getrimmt. Der Schwerpunkt
0: des Trailers ist voll auf diesem D- The Envy ne? Genau. Und, äh, und zwischendrin blitzt ganz kurz der Humor auf. Und das Spiel ist aber genau andersrum. eigentlich. Es ist größtenteils ein sehr leichtherzig erzähltes Spiel mit ganz viel Banter zwischendrin, mm. der aber auch einfach nett und gut geschrieben und vor allem auch gut gespielt ist. Ich glaube, die Mimik der Schauspieler, die bringt das auf eine Art und Weise rüber. Das wäre bei, ich glaube, bei vielen anderen Spielen wäre ich viel mehr so äh, rausgegangen. Weil diese Ebene der Mimik fehlt mhm. und hier äh, sind diese Sprüche, wenn die dann auch noch mit der entsprechenden Körpersprache transportiert werden, wirken die einfach geiler.
1: Ja, aber im, und ich glaube, deswegen hat es hier Erfolg. Im Trailer wirkt's fremdschämig wenn dann plötzlich noch irgendwie ein lustiges, ein lustiger Quip, ja, so ein lustiger Spruch zwischen den Charakteren mit reingeschnitten wird in einen Trailer, der sich viel zu ernst nimmt, genau. der mit getragener Musik und Pathos irgendwie über den End War und dich als Auserwählten, der den das Ende der Welt verhindern muss und dazwischen lauter sehr sehr schnell geschnittene äh, Action Szenen, die haben sich nicht getraut in ihren Szenen mal in ihren Trailern mal ruhige Momente reinzunehmen und im Zweifel lieber noch einen Schnitt, als irgendwie den Spieler mal eine Chance zu geben, zu erfassen, was da drin los ist. Wir haben jetzt, lass mich mal ganz kurz auf die Uhr schauen, äh, über eine Stunde darüber geredet, woraus dieses Spiel besteht, aus, den, aus über diese einzelnen Komponenten. Das ist viel Holz. Das ist viel Holz, wo wir auch keine See- und Spielgewohnheiten auf, auf die Schnelle mitbringen. Du kannst nicht sagen, Immortals of Avium ist wie ja Kennst du ja schon aus. Gibt's nicht. Es ist relativ einzigartig. Natürlich das ist auch ein Videospiel, es hat sehr viele Elemente, es bedient sich links und rechts bei guten Vorbildern, aber das ist nichts, was du als Trailer-Zuschauer auf die Schnelle erfasst. Dann ist das Ding auch noch sehr schnell geschnitten, gibt dein Auge kaum irgendwie in dem Moment, sich an eine Szene zu gewöhnen, dann kommt die nächste. Du bist also reizüberflutet wie die Sau. Dann hält das Spiel kurz inne, dir ähm, Charaktermodelle, die ein bisschen uncanny und ein bisschen weird sind, mit dem lustigen Spruch zu zeigen. Das holt dich nicht ab. Und äh, mich hat das auch damals äh, irgendwie abgestoßen. Da nimmt sich selbst viel zu ernst, ist viel zu episch und getragen. Ich weiß noch, damals war äh, unsere Reaktion, deine Reaktion auf das Spiel auch, diese Schriftart wird geklaut. Da ist die Schriftart vom Spieletitel, das... Dählte sich aber raus.
0: Die eine Sache, was ist los damit? Ich hab's nicht gefunden. Ich war fest überzeugt, dass ich das schon kannte, dass ich genau.
1: Ich auch. hatte hatte Erinnerte mich an so eine
0: dieses Logo schon gesehen
1: habe. So eine Star Trek-Schriftart war, also Discovery-mäßig. Ich glaube, das war auch so ein bisschen in der Richtung. Aber ja, ja. Let's, Blasphemous. Äh, ja, let's, es geht so ein bisschen in die Richtung. Ja. Es gibt ja auch den Film
0: Immortals von dem mir von mir sehr geschätzten Tarsum Singh. Um,
1: ja, es, es gibt es gibt auch Immortals, äh, Gods and Monsters, ja das Open-World-Spiel ja, sch- von Ubisoft. Der Name ist auch scheiße. Immortals of Avium sagt auch nichts aus. Es ist alles und es hieß Immortals Rising oder Phoenix. Hieß es
0: nicht hinter Phoenix Rising?
1: Immortals Phoenix Rising. Es hieß, hieß früher Gods and Monsters genau. Dann hat Monster Energy geklagt. Ja, aber hieß es nicht nur noch Phoenix Rising? Ich glaube, da ist gar kein Immortals drin. Doch, 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 das dürfte Echt? Immortals Phoenix Rising heißen, ja, ja, ja. Okay.
0: Naja, egal. Auf jeden Fall, also es wirkte, es ist ganz erstaunlich, wie generisch es teilweise dann wirkt. Ich glaube, wie gesagt, also dieses ganze, dieser ganze Arztteil tut ihm keinen Gefallen. Weil nee. der ist halt auch einfach, der ist halt einfach überall Schnörkelchen und hier ja. noch eine Rundung und da noch ein Hörnchen und da noch eine, eine Platte und hier noch ein Anhänger. Ja. Also, das ist wirklich, also so vollgestopft. Ähm, Wenn es nicht aus den USA kommen würde, hätte ich gedacht, ist das so ein kultureller Bruch oder so, wie wie man einfach den Kleidungsstil in manchen anderen Kulturen irgendwo einfach nicht kennt und damit nicht vertraut ist und den deswegen irgendwie so unvertraut und seltsam findet, es ist einfach halt, also… Es ist so ein bisschen auch halb zusammengeklaut eben manchmal, ja, schon, so von der es ja, wirkt. Also manchmal, manche Areale sahen schon so ein bisschen auch aus wie diese Elfengebiete in God of War zum Beispiel, wo es einem auf auf irgendeine Art und Weise sehr vertraut vorkommt.
1: Mhm. Oh ja, stimmt, die, die, die Elfenwelt in God of War ist so von der Architektur auch so ein bisschen äh, vergleichbar mit dem, was da los ist. Äh ja, ähm, die die Tatsache, dass es das Spiel so so, so dicht ist, optisch so dicht, überall so, ne, so kleinteilig und überdesignt und überbordend und barock und dazu auch noch die Grafik, die sehr, sehr, sehr ähm, kleinteilig ist mit vielen Partikeleffekten, leuchtende Magieblitze und Projektile und Explosionen, das ist auch ein äh, nicht bloß per se, schwer fassbar fürs Auge, das ist auch noch eine dieser dieser Spiele, die durch YouTube Kompression ähm, schrecklich gelitten haben. Und dazu auch noch, ne, wenn du dann das Summer Game Fest im Livestream schaust, wo die Kompression noch mal schlimmer ist, hast du dann äh, statt einem actiongeladenen Trailer eigentlich actiongeladenen Pixelmatch zu sehen ja. bekommen. Das hat auch nicht geholfen. Und ich habe ist auch der EA Standardschnitt übrigens, ne? mhm.
0: Also so manche Sachen in dem Ding sind genau wie in dem ähm, Trailer für ach Gott, wie hieß das andere, das andere Anthem. Mhm. ja ist ja auch im Grunde genommen ehrlich jetzt ausgegangen sozusagen wie bei Anthem ich mag ja den den einen Anthem-Trailer den fand ich ja ziemlich geil aber man merkt halt dass diese
1: bevor wir wussten was es ist
0: ja genau ich mag nur den Trailer nicht ja ja genau ich, ich habe Anthem selber der Trailer war gut bis zehn Minuten gespielt und ähm, aber na, ich habe ja mit Dom mal eine Folge gemacht zu Spieletrailern. und äh, dabei kam auch eben einige EA-Trailer vor, die auch, t- die ich auch echt geil finde, auch den Battlefield one trailer zum Beispiel damals. Mhm. Aber wenn man die dann mal alle so gesehen hat, man merkt, also ich habe das Gefühl, das muss alles aus so einer eigenen EA-Trailer-Division kommen, weil die sind sehr ähnlich in ihrem Arrangement. Mhm. Und hier gerade bei dem Immortals of Avium ist dieser das nächste Action-Shooter-Highlight-Trailer einfach Das das verkauft das Spiel nicht gut, auch wenn es nicht per se falsch ist. Ne? Das Gameplay mhm. ist ja ein Action-Arena-Shooter, aber es transportiert eigentlich die falschen Vibes von dem, was das Spiel ja. an sich hinterher ausmacht.
1: Ich hab dann ist beim Trader-Sichten, beim nachträglichen äh die ganze um Gottes willen zeigt doch zeigt doch den, das echte Pacing dieses Spiels zeigt doch die ruhigen Momente zeigt doch das Level Design erklärt das Spiel doch ein bisschen zeigt die Charaktere
0: ja. mehr vor allem auch ja genau sind ja alles nur so diese typischen action schablonen
1: Lass sie mal reden, nicht bloß ein Halbsatz, ja, sondern mal ja, ach, richtig. Genau. Ah. Und dann gibt's ja zeigt, dass du, dass es in die, dass das ein Spiel ist, das sich sogar Zeit nimmt ja.
0: für sowas wie Character Building. Aber das kommt natürlich nicht vor.
1: Und, und dann gibt's ja dann sogar diesen klassischen eine Frauenstimme aus dem Off erklärt das Spiel in einem etwas längeren Trailer. Und selbst dieser Trailer nimmt sich nicht die Zeit und ist viel zu schnell geschnitten und vermittelt das falsche Bild. Das ist total krass ja dann 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 ne dann wollen sie komm wir haben Rollenspielsysteme wir haben ein Inventar und dann bam 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 wird dir das halt in, in ganz kurzen Szenen gezeigt Boah, Inventar uh, Skill Tree und du bist einfach nur überfordert als Zuschauer ist das krass und es tut mir so leid weil ich der Meinung bin dass ähm, sowohl der Release-Zeitraum, das war wirklich antreten zum Verrecken äh, zwischen Baldur's Gate und Starfield als auch wirklich das Marketing ähm, dem Spiel keinen Gefallen getan haben ich bin erschüttert wie falsch ich dieses Spiel eingeschätzt habe und ich war mir so sicher, wir beide waren uns so sicher, dass wir jetzt spielerisches Mittelmaß vor uns haben und so einen schönen oh. <lacht> Solche Spiele gibt's auch immer wieder, Podcast haben, aber letztendlich ist es ein lobender Podcast und holy shit, wer am ja. Ende davon profitiert, ja, das seid ihr, liebe Leute, denn die Preise für Immortals, die sind im freien Fall, wenn es nicht demnächst in einem Abo eurer Wahl auftaucht, das wissen wir noch nicht, gibt's physische Versionen für, ähm, für die Konsolen, eigentlich, äh, für Locker für unter 30 Euro, wenn ihr ein bisschen Geduld habt und ähm, die Series X Version neu auf Amazon für 25 Euro gebraucht, garantiert nochmal deutlich weniger, holy shit, das also das ist ein echt ein Schnäppchen. Und ein schöner Palette Cleanser, das ist ein Spiel, das spielt ihr durch in 15 Stunden, das ist Singleplayer, Singleplayer only, es gibt nicht mal irgendwelche räuberischen äh, DLCs und so einen Blödsinn fantastisch. Das, das ist hat einen Anfang, es hat ein Ende, es hat eine Story, zu, zu der wir vielleicht noch kommen, die hat ihre Wendungen und Twists und ein bisschen was davon ist vorhersehbar und ein bisschen was ist tatsächlich ein bisschen überraschend. Voll cool. Das ist echt eine uh, they don't make them like this anymore. Wir werden in Zukunft nur noch Service Games spielen, aber das ist echt eine, so ein an, angenehm altmodisches Spiel, auch von der Veranlage und da tut es mir so leid. Es tut mir so leid für diese wirklich, für die talentierten Angestellten, die an dem Spiel gearbeitet haben, die haben es nicht verdient, dass sie jetzt gefeuert wurden, für die Arbeit, die sie geleistet haben, aber halt leider ist äh, die Qualität der Arbeit am kommerziellen Erfolg gemessen. Und den hat das Spiel zu keiner Zeit. Das ist echt krass.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Also das ist auch so ein Fall, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie jetzt zu früh früh die Totengesänge anstimmt, aber also wenn bei einem 100-Mann-Studio in der 40, 50 gehen. Pff, mhm. ne? Also kann sein, dass das jetzt auch nur noch so lange ist, wie das Spiel irgendeine Nachsorge braucht. Vielleicht ist da auch noch ein DLC oder sowas?
1: Boah, ich, 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 ich hoffe so ein bisschen, dass die ähm, die Leute, die in der Branche sowas entscheiden, wie jetzt hier Kohle für ein zweites Projekt, ähm, Geldgeber, dass die genügend Verständnis haben, um zu erkennen, äh, dass das halt ein marketing Problem war und nicht ein Problem des, der, der spielerischen Qualität.
0: Ja, und ein Release-Zeitpunkt. Richtig. Und es ist insofern vielleicht ein Marketing-Problem, dass die generelle Ausrichtung des Spiels mhm. Also, das ist schon, glaube ich, so ein Ding, das ist schwierig. Ne? Also, erstens
1: Also, ein Sequel wird es keins geben.
0: Nee, denke ich auch nicht. Weißt du, Gameplay Fokussiert zu verkaufen, eh schwierig. Weil Mhm. das ist das, was du erklären musst. Grafik und, und wenn du den 23, das 23. Spiel machst, das genauso ist wie alle anderen, dann musst du nicht viel erklären. Dann zeigst du denen das. Du siehst den Trailer und du weißt, zack, das ist wie das und das. Das ging hier jetzt sozusagen nicht. Das ist schon mal von mhm. Haus aus schwierig. Dann, wie gesagt, also die Gestaltung, die Optik, die Ästhetik der Welt ist vielleicht was, äh, was vielleicht auch einfach nicht so ein Massengeschmack trifft. Mhm. Da bin ich auch am ehesten so, dass ich denke, so äh, weiß nicht, ja, ähm, die Welt hat auch manchmal eher so ein bisschen ödere Areale. Es gibt Sachen, mhm. die sind total toll ausmodelliert, gerade diese Stadt am Anfang da in den Felsen reingebaut mit lauter so Windmühlrädern und so, die ist echt schön. Aber später gibt es auch so Sachen, das ist halt irgendwie die 15. Höhle, das ist nicht so toll. Wenn Dann dann haben sie aber in den Gameplay-Demos ganz häufig Areale ausgewählt, wo ich gedacht habe, das zeigt ihr ausgerechnet? ja ausgerechnet. Ich weiß ja nicht, ob ich das genommen hätte. Weil sie haben auch einfach so, die haben ja auch geile Ideen. Es gibt einen Level, der auf einem riesigen, sich bewegenden magischen Kampfroboter spielt komplett zum Beispiel. Wieso wird das nicht gezeigt? Viel ja. mehr.
1: Und das Spiel hätte auch einfach mal so ein ungeschnittes Gameplay verdient. Einfach mal so, wie, wie andere Spiele manchmal so angekündigt werden, wo man es einfach mal mehr Zeit hat und das nicht ständig geschnitten ist und so ein bisschen zu erfassen und vielleicht in Neugierde und Interesse zu entwickeln. Dann haben sie, wenn sie Gameplay zeigen, zeigen sie natürlich ähm, High-Level-Gameplay, wo alle Register gezündet werden und natürlich nur Spezialzauber ge- äh, abgefeuert werden. Das ist einfach, das ist nicht repräsentativ. Und ich, sie haben auch, glaube ich, die Idee gehabt, sie sind ja ein Spiel mit Unreal Engine 5, also mit der Aller neuesten Unreal Engine, dass sie das irgendwie darüber verkaufen. Und das ist auch eine ihrer äh, Bullet-Points gewesen fürs Marketing. Die geile neue Unreal Engine, richtiges Grafikfeuerwerk und das hat, ich glaube, nee, erstaunlicherweise, ich hätte es auch gedacht, dass es anders läuft. Holst du gerade Leute mit dem Heißversprechen, hier Unreal Engine 5, gerade irgendwie niemanden ab. Das ist den Leuten scheißegal. Ich glaube,
0: die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, das denkt man nicht mehr. Die Zeiten, als eine neue Engine automatisch einen Sprung in der Grafikqualität bedeutet Mhm. hat, egal wer sie benutzt, sind halt einfach schon lange vorbei und inzwischen weiß man, nur weil jemand die oder die Engine benutzt ist, das hat keine Auswirkungen auf das Endergebnis. Ich glaube, mhm. es könnte eher vielleicht sogar noch ein kleiner Klotz am Bein gewesen sein, weil wir auf jeden wissen, Fall. die Early Adopter von solchen Engines, die haben häufig mit Problemen zu kämpfen, die nicht so recht voraussehbar waren. Und sie sind meines Wissens der erste Konsolentitel mit UE5 außerhalb, der nicht von Epic gekommen ist. Das habe ich zumindest in einem Video gehört. Ähm
1: Sie waren relativ früh dran, ja. Ich weiß nicht, ob es die allererst waren, aber ich, hier ist auch für mich ein Punkt, weswegen ich das, ich habe vielleicht liegt es auch in der PS5-Version, aber ich empfand die Grafikqualität, die Darstellungsqualität ähm, als wirklich teilweise mangelhaft. Dieses Spiel hat äh, extrem viele optische Artefakte. Das ist, ach, wie ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, so Pixelmatch, so, so, so.
0: Du hast, ja, ja, genau. Also wie, als wäre, das ist ja das, was ich vorhin meinte, wo ich das Gefühl habe, es wird die ganze Zeit upscaled, als wäre es, mhm. l- würde es eigentlich auf einer viel niedrigeren Auflösung laufen und wird dann nur aufgeplostet, ja, also, weil es häufig viel zu verwaschen wirkt und ja. so seltsame, Eliasing-ähnliche Artefakte hat.
1: Ja, dith- Dithering ist vielleicht auch das richtige Wort dafür. So Punktwolken, äh, bunte Punktwolken, aus denen sich dann in einem Sekundenbruchteil dann das volle Detail äh, rausbildet. Das hat, glaube ich, auch
0: ja sowas. Ja.
1: Vielleicht auch mit dieser Beleuchtungstechnik Nenner zu tun. Ich weiß gar nicht, ob sie nutzt in Lumen meine ich. Ähm, das Schlimmste ist. Es ist auf jeden Fall so ein. Ding, es gibt ja, ne, du siehst, dass die Grafik
0: Assets an sich. Eine sehr hohe Qualität haben. Sehr oder? hoch, ja. Wenn du still stehen bleibst und in diese Welt reinschaust oder sowas, so Texturqualität, Polygonen, Details, äh, auch die, die Qualität der Beleuchtung, da gibt es auch äh, umgekehrt, also auch grafisch sehr beeindruckende Dinge. Also die Effekte dieser Zauber, mhm. wenn die auftreten oder sowas, dass ist nicht irgendwie, das. du hast das Gefühl, das ist quasi vielleicht sogar zu einem gewissen Grad dynamisch berechnet, weil es wirkt, als wäre das nicht immer der gleiche, das gleiche
1: Treffer-GIF sozusagen, mhm. was da jetzt gerade läuft. Oh, Trefferfeedback übrigens beim Gameplay. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Zauberspiel so gutes ist Trefferfeedback. Ja, wäre schöner hat. gewesen noch. Wie es die Gegner staggert und so weiter. Ja, genau. Gerade das Staggern macht auch Spaß. Was, was noch geiler
0: mhm. gewesen wäre, wäre, wenn so ein bisschen Rüstungsteile abplatzen. Wenn am, am Mann stimmt, noch ein bisschen ja. mehr der Damage-State ablesbar wäre.
1: Der alte Gorehound.
0: <lacht> ja, vor allem aber, damit ich nicht ständig auf den scheiß Lebensbalken schauen muss. Weißt du, das stimmt schon. Man schaut auf die Lebensbalken, ja. Geht inzwischen viel besser. Ähm,
1: Berechtigte Kritik.
0: Aber, aber ja, Ja, also wie gesagt, also man merkt, dass das liegt nicht daran, dass sie nicht äh, sehr detailreiche Umgebungen gebaut haben, sondern diese Technik, auf der das Ganze aufsetzt, macht irgendwas, was das Bild manchmal irgendwie so unscharf macht, gerade so ein bisschen verwaschen.
1: Das ist äh, eine Kritik, die hatte ich auch bei ähm, The Talus Principle 2. Um, und das ist hier das, dasselbe. Und ich habe das an anderer Stelle auch schon mal im Podcast hier kritisiert. Aber ich finde das ganz furchtbar. Die äh, der Waffenwechsel äh, Dreiecktaste bei PlayStation Controller. Die, die die statt deiner Waffe ragt hier die rechte Hand in in den Ego Bildschirm. Und wenn du die Waffe wechselst, f- wird praktisch ähm, die aktuelle Arm, der aktuelle Armreife oder was auch immer das ist, was er so am Unterarm hat, wegteleportiert und durch einen anderen ersetzt, magisch. Und dann hast du halt die drei verschiedenen Armreife mit, mit bunten Perlen drin und die haben drei verschiedene Farben und, ähm, das sieht furchtbar aus. Und das hat nichts mit dem, mit dem, per se mit der Spielegrafik zu tun, sondern mit den Artefakten, die aus irgendeinem Grund, aus der Auflösungskalierung oder aus den, aus was, was ich, was die Unreal Engine macht, was da scheiße aussieht, ähm, für einen Sekundenbruchteil wird deine rechte Hand zu Pixelmatsch und irgendwann sieht sie wieder schön aus und das macht sie das macht es bei jedem Waffenwechsel und das passiert so oft und ich habe das einmal gesehen bemerkt gar nicht mal äh, sofort sondern erst später nach einiger Zeit Ih, wie scheiße das aussieht <lacht> okay. sobald ich meine Waffe wechsle gibt's diesen Sekundenbruchteil wo meine Hand aus äh, weiß ich nicht aus aus Pixelrauschen besteht bevor wieder alles schön aussieht das ist mir gar nicht aufgefallen und dann konnte ich nicht mehr wegsehen es ist <lacht> widerlich und so viele äh, Punkte im Spiel sehen halt auf eine ähnliche Art und Weise widerlich aus genauso wie ein äh, The Talos Principle ähm, einfach extrem und der Android Engine 5 gelitten hat, weil es einfach ganz furchtbare Effektartefakte. Ich mochte auch diese, da hatten, also was Spiegelungen und was Schatten angeht, war diese Armreife insgesamt nicht. Also das ist
0: zum Beispiel so ein Ding, also. Nee. Da hätte ich lieber Knarren gehabt, muss ich sagen. Also diese die Ästhetik von denen war halt einfach, das gab mir gar nichts. Was halt manchmal, was.
1: Ja, oder Zauberstäbe. Ja, sowas,
0: ja stimmt. Zauberstäbe wären geiler gewesen. Auf jeden mhm. Fall. Es, me- meistens haben da solche Spiele dann sogar diesen Effekt, dass man irgendwas hat, wo man sagt, das ist mein Lieblingsding, weil es sieht irgendwie am coolsten aus. Das hatte ich mhm. hier überhaupt nicht. Dafür sind zum Beispiel die Soundeffekte äh, von den Dingern, die klingen natürlich eher wie Laserwaffen, ehrlich gesagt, diese Zauberer, aber, äh, aber, Zauber, aber wer weiß der Himmel, wie, wie, gute Magieeffekte klingen müssen. Sie hatten auf jeden Fall einen ganz ordentlichen Bums und,
1: ja. ne? Also, das war ja. irgendwie nice. Ja, auch Trefferfeedback. Klingt gut. Es gibt ja auch einen Hitmarker wie genau. in jedem Shooter, auch der, dann Rot wird visuell oder auch ein bisschen anders klingt, wenn du jemanden wirklich getötet hast. Das ist echt nice. Die, ich bin erstaunlich gut generell mit dieser Idee klargekommen. Okay, ich nicht ballern mit Waffen, sondern mit Zaubersprüchen. Ich hatte, als ich ins Spiel reingänge auch die, die Befürchtung, das wird wieder wie so ein Reinfall wie bei Ligtem, Battle Battlemage. Das ist schon eine ganze Weile alt. Das ist so, Gott, wann ist es rausgekommen? Vielleicht 2012? 11, das war so ein Ego-Shooter, auch damals äh, von AMD für seine Grafik und für den äh, 3D-Sound noch irgendwie ähm, auf Pressekonferenzen gezeigt. Ähm, ein Ego-Shooter, ich glaube aus Osteuropa, echt Polen könnte es gewesen sein, äh, wo man eben auch ein, ein Magier spielt, eher so ein Indie-Spiel, vielleicht auch Double-A. Ähm, ein Ego-Shooter mit Zaubersprüchen und aber mit einem sehr, sehr, sehr komplizierten sehr, sehr äh, auf, auf äh, freie äh, Auswahl an Zaubersprüchen äh, basierten Zaubersystem, wo du praktisch deine Zauber aus einzelnen Komponenten zusammenstellen konntest, wo es eben auch möglich war, sich Zaubersprüche zusammenzubauen, die keinen Schaden gemacht haben, sondern bloß praktisch Schadenspotenzial beim Gegner aufgeladen haben, dass man wiederum mit anderen Zaubersprüchen einlösen musste und das noch mit verschiedenen Zaubergeschmacksrichtungen und Farben. Es war viel zu kompliziert. Da hat ein Game-Designer viel zu lange ohne Feedback im Keller gesessen und dann keine Widerworte mehr akzeptiert und Und sowas ähnliches habe ich da auch befürchtet. Sowas Verkopftes, ähm, was nicht intuitiv und nicht zugänglich ist. Und es ist durchaus nicht äh, das Leichteste, das ist kein Call of Duty, wo du praktisch mit einer Gehirnzelle losspielen und bis zum Ende rennen kannst, sondern obwohl das Call of Duty auch ein bisschen Unrecht tut. Aber es ist super kompetent gemacht und äh, es... (lacht) <lacht> Damit, nicht mal hier hat meine meine Intuition richtig gelegen, was das eigentliche Kerngameplay angeht und diese Herausforderung eben, ne, in einem Ego-Shooter keine Waffen zu haben, sondern irgendwie Zaubersprüche und das cool zu machen. Denn schon bei Science-Fiction-Spielen, ne, so in einem Starfield und Co., sobald du in das Territorium der Energiewaffen kommst, werden ja Waffen auch plötzlich uncool.
0: Ich finde übrigens in der Hinsicht, also da, dass dass de, die Wahl... Das dem Spiel so einen humoristischen Unterton zu geben, war eigentlich genau richtig, weil ich war auch völlig bereit, es peinlich zu finden. Ich meine, Magier an sich, Aha. weißt du, Leute, die irgendwie mir die Arme ausstrecken und rumfuchteln und Zaubersprüchlein Aha. aufsagen und irgendwelche langen Roben tragen oder sowas, ist ja erstmal, erstmal, nee, das ist halt so. Das, ja, da muss, ich muss immer an diesen diesen youtube Lab clip denken mit Magic Missile, Fireball, Fireball, Miss, Magic Missile und irgendwelche Säckchen geworfen werden und sonst irgendwas, ne? soll niemandem Spaß daran verderben, aber das ist halt so das, das Bild, das ich immer im Kopf habe, wo ich irgendwie automatisch denke, so oh, cringe, ne? und äh, das habe ich hier so ein bisschen erwartet. Und die Idee, die, dass das so ein Call of Magic ist, ne, dass sie das halt, also, das sind, das mhm. ist ein, ein Orden, ein, ein, ein militärischer Magierorden, um den es da geht, und die tragen auch etwas, das eher
1: aus wie. Ja, wo auch, äh, militärische Kinder. Sprache gesprochen wird mit dem ja. Vorgesetzten. Die Frau wird Sir genannt. Das ist total albern. Ja,
0: genau, es gibt eine Rangordnung, genau. Äh, Es es gibt, die tragen auch äh, Kampfrüstungen sozusagen, natürlich Fantasy-Kampfrüstungen und so weiter und so fort. Und ich war dann nach einer relativ kurzen Zeit war ich halt einfach drin. Und ich glaube, wenn das Spiel sich wie der Trailer zu ernst genommen hätte, hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Und so war es halt so Mhm. es, das hatte echt so den im besten Sinne so diesen Marvel-Charme von so angenehmen Fluff, der aber gleichzeitig jetzt nicht völlig substanzlos ist, sondern hier mhm. eben sich wirklich auch Mühe gegeben hat, auch eben diesen Konflikt auszudefinieren. Woher kommt der? Um was wird gestritten? Welche Motivation haben diese einzelnen Konfliktparteien? Wie kann es sein, dass die über Hunderte von Jahren nicht irgendwann ein Einsehen hatten, um einen Waffenstillstand zu vereinbaren? Warum geht das sozusagen nicht? Ähm, Wie wird die andere Fraktion von deiner Fraktion dargestellt? Wie wie sieht das da aus? Und so weiter. Ähm, Und welche unterschiedlichen Provinzen sozusagen hat dieses magische Land? Und was was ist da los? Und welche Motive haben auch diese einzelnen Figuren, die du triffst, die die unterschiedlicher Herkunft sind in diesem Fantasyland? Und das war halt echt cool. Also dadurch war ich dann hinterher in dem Ding drin, muss ich sagen.
1: Ja, wenn es dann noch Headshots gegeben hätte, ja, wo den Gegnern die Köpfe ja, platzen, dann wäre es aber das Goathe für dich gewesen. Ne?
0: Headshots gibt's ja, ne, aber Köpfe platzen, wär schon, das wäre schon schön gewesen.
1: Ja schon, aber die platzen die Köpfe nicht. Du kannst ihnen nicht mit Magie ja, die Arme super. wegschießen. Sollte man tun können, ne?
0: Bisschen mehr wäre schon ganz gut gewesen. Ist ja auch das Problem mit Star Wars. <lacht> Star Wars müsste eigentlich ja auch, da müssten Leute fliegen wie nix, also in Einzelteilen, aber passiert ja alles nicht. Ich weiß auch nicht, was. keiner mag.
1: Mhm. Du, ich denke mal, irgendwann wird Disney verzweifelt genug sein und auch das greenlighten. Edgy Star Wars. <lacht> R-Rated. <lacht> ja, das wäre schön gewesen. Ach ja, willst du eigentlich noch ähm, irgendwie äh, Story-Verläufe? Du hast im Vorfeld des Podcasts gemeint, du willst auch noch ein bisschen über das Ende reden und so weiter. Habe ich mir jetzt extra alles angeschaut? Das,
0: äh, das machen wir dann in einem Spoiler-Teil. Ganz genau.
1: Gut, dann wollen wir, äh, machen wir das jetzt das heißt sch- gleich? Geben wir den Leuten noch
0: irgendwie? Ich sagen, wir machen noch mal so einen kleinen Schlussdruck drunter. Das ist jetzt ein ulkiges Ding. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viele Leute hinterher angelaufen kommen und sagen, das liegt nur daran, dass ihr so unberechtigt niedrige Erwartungen hattet und jetzt äh, habt ihr das Spiel besser wahrgenommen als gedacht. Mein eigenes Erleben ist umgekehrt. Ähm, Ich habe das Gefühl, das Spiel musste sich echt anstrengen, um mich für sich zu gewinnen. Weil ich echt am Anfang eher so ein bisschen mit verschreckten Armen losgespielt habe. Und es, es war nach hinten raus dann auch wieder ein bisschen nervig, weil es dann, was Spiele mit so Arena-Kämpfen gerne machen, es übertreibt zu viele Gegner mit zu großen Schutzschilden hm. und solchem Schnickschnack. Und es war dann wieder noch mal ein bisschen lästig auf den letzten Metern, äh, wo ich dann nicht so positiv sogar rausgegangen bin, wie ich es zwischenzeitlich empfunden habe. Und wir haben ja jetzt auch schon viele kleinere, mittelgroßere Mängel und so aufgelistet. Es ist kein perfektes Ding. Ähm, da ist aber ja inzwischen auch schon mh, reduziert ist, muss ich gestehen. Ich würde es schon ehrlich gesagt empfehlen. Ich bin überrascht, dass das das Ergebnis ist, aber ich fand es ja. extrem erfrischend, muss ich sagen. Es war echt was anderes und es spielte sich sehr gut über größere Teile ne, mit den genannten Einschränkungen.
1: Ja. Wenn es jetzt auch aktuell noch 80 Euro kosten würde, was der Stadtpreis war, was auch ja ein da ich sagen, nee. Problem war angesichts des Release-Zeitraums und so weiter, würde ich auch sagen, boah, nee, da müsst ihr euch echt gut überlegen. Aber aktuell, also ne, im PSN immer noch 80 Euro, obwohl selbst da gerade die teure Version, die ursprünglich irgendwie 90 Euro teurer war, äh, reduziert ist auf 44, auch ganz witzig. <lacht> okay. ähm, und es ist wirklich, das Ding wird regelmäßig jetzt in Sales zu haben sein, die, die brauchen noch. Das ist bestimmt so ein Psychotrick. Das letzte bisschen Kohle, was sie kriegen können. Dass das, wenn die ja. teure Version, weil sie dann ja sagen
0: können, auch 50 Rabatt oder sowas, dass dann mhm. das sich besser verkauft und das sind dann wahrscheinlich ja eh nur irgendwie 15 Bullshit Assets mit dabei, ja genau, da
1: ist ja nichts. Bullshit, es ist alles Bullshit, ja, ja. Ähm, und das ist dann auch, äh, nee, nee, was ist dabei? Und das ist auch, ne, die große, äh, was ist dieser große Bullshit der Deluxe-Version, ja? Du kennst das Spiel nicht und das, äh, die Deluxe-Edition, ich hab's hier im, im PSN offen, ja, ähm, Zorn des Triarchens Sigilie, drei Ringe, zwei Armschienen, drei Totems. Wir wissen jetzt inzwischen grob, was das alles bedeutet. Aber ich als potenzieller Käufer, okay, ob das wohl die 10 Euro wert ist? Niemand ist so bescheuert.
0: Es ist vor allem auch Bullshit, weil also der der Loot des Spiels ist echt okay, aber nicht bodenlos unerschöpflich. Also du kommst an den Punkt, wo du dich dann über neue Funde nicht mehr so freust, beziehungsweise manche Sachen kommen auch einfach zu spät. Es gibt dann später so epische Sachen, die viel zu spät im Spiel erst eingeführt mhm. wurden. Äh, und also, dir, dir sowas vorweg mit einzukaufen, was eigentlich etwas ja. ist, was du hinterher im Spiel findest und dir denkst, ach cool, ich habe ein geiles Item gefunden.
1: Nee, du machst ein Spielstück, du machst eigentlich, du hast weniger Spielspaß. Und die erdreisten sich sogar noch ein 10 Euro Deluxe Add-on zu verkaufen für die PSN, womit du jetzt, ähm, den Zorn des Eichen Sigilie drei Ringe, zwei Armschienen und drei Totems für 10 Euro extra kaufen kannst. du ja. doch völlig bescheuert. Aber das ist bloß ein Systemproblem. Da kann jetzt die, dieses Spiel äh, konkret nichts dafür. Ähm, wenn ihr ein Laufwerk in eurer Konsole habt, um Gottes Willen, schaut euch mal nach Diskversionen um, vielleicht sogar gebraucht. Ähm, dann gibt es eine dringende Empfehlung von mir. Also was einfach, wie vorhin schon gesagt, der perfekte Palette Cleanser ist, es ist in sich geschlossen im Singleplayer, es ist, ähm, wenn ihr irgendwie Bock auf ein ein Magieballerspiel habt und auf ähm, wirklich cool äh, cool gestaltete Welpen, eine solide Story mit soliden Schauspielern, ähm, auf auf wirklich gutes Videospielhandwerk, das trifft es vielleicht. Ich hätte hier wirklich, am meisten hat mich beeindruckt, dass ich hier richtig gutes, Dramatisch besser als erwartetes Videospiel Handwerk serviert bekomme, um Gottes Willen Spiels. Ja. Tut, äh, tut dem Spiel den Gefallen, dass es wirklich das, es ist, ist krass, was wir da verpasst einfach, haben. Ja? Wer, da, das Trüffelschwein ja. The Pot war nasenblind letztes Jahr. Wer, wer,
0: wer Bock hat einfach auf Fun. Also das ist halt so ein Ding, ja. wo ich echt sagen würde, das ist halt echt auf Fun gepolt. Das versucht einfach ein spaßiges Gameplay mit vielen Facetten zu liefern und auch eine Story, die soll halt einfach unterhalten. Und die hat Aspekte, ja. wo man sogar äh, so eine Art meta auf unsere Welt rauslesen kann, aber das ist dezent. Und der Rest ist halt einfach wirklich so wie eine gute Comic-Verfilmung für einen Comic, den es halt einfach noch nicht gibt. Und die, wir haben es auch zum Beispiel als disk version gekauft, weil die sind wirklich günstig. Für die Series X, meine Version hat 25 mhm. Euro gekostet. PS5 hat irgendwie 35 oder 40 gekostet. Und für Mhm. den Preis ist es okay. Ich finde, dafür kann man die existierenden Probleme in Kauf nehmen. Also, das würde ich für mich so befinden. Und alle anderen haben ja jetzt gehört, welche äh, Abstriche es zu machen gilt. Und wer sagt so, nee, nee, das ist für mich, ist das äh, gewichtiger, der weiß auch, dass diese Empfehlung für ihn nicht gilt. Aber ich war echt, ich war Mhm. sehr angenehm überrascht. Und ich war vor allem durchweg gut unterhalten und ich habe dadurch, dass ich auch viel links und rechts geschaut habe, ging meine Spielzeit auf die 20 Stunden.
1: Ja, coole Geschichte. Also das, äh, das könnte so, ne? Der The Pot geheimtipp sein.
0: Also ja, der Überraschungstipp, ja? wenn man so möchte, ne? Also Überraschungstipp? ist es ja nicht, ja, aber ja. dass, dass wir es empfehlen würden, ist in der Tat eine Überraschung. Ja. So, und jetzt sage ich noch mal ganz kurz, Spoiler, 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 weil ich eine Sache tatsächlich auch noch mal Wenigstens mal angesprochen haben wollte. Und zwar, ähm, also das Ende des Spiels ist, finde ich, also das war echt so ein Heiß-Kalt-Erlebnis für mich, weil es Sachen mhm. gemacht hat, einmal, die ich an sich cool finde zum falschen Zeitpunkt, und dann hat es am Schluss was gemacht, was ich erst cool fand, um es danach sofort wieder einzukassieren. Und das sind zwei Sachen. Es geht also <lacht> in dem Spiel darum ähm, das, ne, das sind diese beiden Fraktionen, die liegen ewig im Krieg. Wir schließen uns mhm. da dem Lande Lucien an, wir haben am Anfang eine Freundin namens Luna. Und das ist eigentlich ein cooles Setup, Luna, wir denken, dass die stirbt bei dem Angriff von Rashan äh, unter dem bösen Herrscher Sandrak. Und dann stellt sich später raus, nee, ist gar nicht tot, die hat sich diesem anderen Lager angeschlossen. Das ist das eine, eine von meinen größten Kritikpunkten an der Geschichte, denn die Motivation von Luna, sich diesem dieser Fraktion anzuschließen, von der sie denkt, dass und also von der sie auch sogar richtigerweise weiß, dass deren Angriff auf ihr Heimatdorf diese beiden schutzbefohlenen Kinder umgebracht hat. Das finde ich mhm. ist extrem dürftig. Also, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber das war der Mo- das war so ein Ding, wo ich gedacht habe: das ist eine coole Sache. Das ist eigentlich äh, sogar ein ganz klassischer Trope, vor allem auch aus dem Hongkong-Kino. Die Brüder, ne, oder die, 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 die absolut mhm. besten Freunde, die auf einmal äh, sich äh, auf dem Schlachtfeld wieder begegnen, ne? Äh, das ist, ja. das ist so ein Ding, das kann super gespielt sein. Das ist, das ist ein klasse Setup, aber das, das Payoff ist hier erstens scheiße, weil es eben nicht auf diese Konfrontation richtig hinausläuft, sondern Luna dann wieder die mhm. Seiten wechselt, weil sie eben immer noch deine beste Freundin ist. Und das andere ist, es, dass ihre Motivation hier untererklärt ist und man merkt, dass sie das, die wollten nur diese dieses Ding k- konstruieren und diesen Reveal und dann haben sie es auch gleich wieder äh, bleiben lassen.
1: Ja, ich hatte, ich finde find das auch nicht ganz passend, die, ähm, als die Bösewichte dann so ein bisschen ähm, gezeigt werden, insbesondere jetzt ähm, diese The Hand, also eine namenlose, unbekannte äh, Helferin des bösen Sandrack. Ähm, als ich die zum ersten Mal sah, weibliche Konturen, eine seltsame Maske. Du sprachst darüber, irgendwie sah, sah aus wie ein Seestern. Einfach nicht böse genug vom Design. Mir war sofort klar: Mit der werden wir uns zusammentun. <lacht> und äh, das wird definitiv, ne, hier da, da, nachher wunderschöne Frau unten drunter und in Wirklichkeit sind nämlich wir die Bösen, dachte ich nämlich, ja. auch als dann sandrack das erste Mal den Helm abgenommen hat und da wie so ein so ein netter Onkel mit Bart drunter aussieht, ne. Das ist übrigens
0: gar nicht so sehr, wie ich es erwartet habe, ja genau.
1: Das war meine Theorie. Ich hab
0: das auch und äh. zwar, ich habe hab's aus einem ganz anderen Grund erwartet. Das, ich habe gedacht, oh mein Gott, das Spiel telegrafiert in der ersten Stunde quasi schon seinen Twist, weil man findet einen mhm. Text und die Art, wie der Text geschrieben war, war nämlich, man hat uns seit Kindesbeinen beigebracht, dass das Königreich oder Schad oder, oder wie es heißt, dass mhm. das böse ist. Und dieses, das hat man uns beigebracht, die Art, wie das geschrieben ist, löst sofort Zweifel aus an ja. der Wahrheit dahinter. Und das habe ich, und das würde ja auch eigentlich niemand schreiben, der in dieser Kultur lebt, die das wirklich glaubt, sondern der würde sagen, das Königreich mhm. Dingsbums, das sind die schlimmsten Schweine auf der Welt. Und da habe ich sofort gedacht: so, okay, wir arbeiten erst für die eigentlich Bösen, ohne es zu wissen, dann kommt der Twist. Das ist dann aber tatsächlich äh, anders abgelaufen. Es
1: ging dann eigentlich in
0: die Richtung, es sind einfach alle böse.
1: Ja, ja, ja Also ich, ich weil Kirken, unsere Ausbilderin, die und Chefin dann später, die wie bei Call of Duty, da ist ja auch der Colonel irgendwie der Böse in einem dieser, ich glaube, Modern Warfare.
0: Ja, genau. Modern ähm, Warfare 2.
1: Dass sie halt, äh, dass dass sie halt irgendwie äh, die Böse ist, weil sie eben auch, und das ist auch storymäßig ganz nett gemacht, weil sie halt sehr viel Informationen dem Jack vorenthält und später dann sozusagen äh, ganz viel Enthüllung für ihn hat und der auch so ein bisschen, ah, wieso verrätst du mir das nicht? ne Wieso muss ich hier so oft äh, irgendwelche Dinge erfüllen äh, mit mit ganz vielen Fragezeichen? Und das hätte perfekt gepasst, dass irgendwann der Sandtrack so gegen Mitte des Spiels ne, ihm die Hand reicht und ihn auf seine Seite zieht und suddenly everything <lacht> changes. Ich war mir so sicher. ich das wirklich Da habe ich schon 10 Euro drauf gesetzt auf diese Wendung. Ich war mir auch
0: echt sicher. Aber es war super angenehm, dass das dann nicht <lacht> passiert ist. Also die tatsächlich Mhm. Lösung des Spiels, zu sagen, ja, Sandric ist ein größenwahnsinniger Irrer, ne? also er will quasi alle mhm. Magie kontrollieren und damit die Welt unterjochen, aber deine Chefin ist auch scheiße, Nämlich, also quasi alle diese Kriegstreiber, die, die verantwortlich sind dafür, dass dieser Krieg immer weitergeht, sind halt alle scheiße. Auch die, von der du erst denkst, dass sie gut ist und auch der, der vielleicht zwischendrin mal den Eindruck erweckt, als ob er vielleicht irgendwie doch hehre Motive verfolgen könnte. Und das Spiel so, mhm. nö, sind alle kacke. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und da hattest du noch irgendwie ein Stück Kritik, was das Ende angeht? Ja, das, also, ja, genau. Also, das Schlimme, das, was ich blöd finde, ist, am Schluss, muss sich Jack ja opfern. Es kommt ja dann raus, mhm. dass es gibt da noch, das nimmt da noch so einige kleine ne, Schlenker, die Story. Es gibt da diese Partei von Gargoyle-ähnlichen Kreaturen, die aus dem Shrouded Realm stammen, aber inzwischen in so einem Höhlensystem leben, in unserer Welt sozusagen. Und die stellt sich raus, das war alles mal von diesem merkwürdigen, Art Schöpfergottheit war das mal als perfekter Kreislauf geplant. Die Menschen benutzen Magie. Durch die Magiebenutzung entsteht diese theoretisch, diese Wund, diese schreckliche... Canyon in der Welt, mhm. aber eigentlich sollte diese Rasse von Wesen diese Magie wieder ableiten und ins Shrouded Realm zurückführen. Weil der Grund, warum dieser Canyon entsteht, ist, dass wenn die Magie von den Menschen einfach so benutzt wird, dass die nach einer Zeit quasi immer in dieses Shrouded Realm zurück will und dann das wie so eine, weiß ich nicht, merkt, als ob die dann zu Boden fällt und nach und nach dieses Loch vergrößert. So, jetzt habe ich es maximal dumm erklärt. Und ähm, ähm dann, äh, dann versuchen dann verbrüdert sich ja Jack also einfach mit diesen äh, mythischen Wesen, die eigentlich die Magie äh, abführen sollen aus der Welt. Aber die sind, da ist, ist die Zerstörung schon zu weit fortgeschritten und die können das nicht mehr reparieren. Aber wenn sich ein Magus, insbesondere ein besonders mächtiger, opfert, dann heilt das immer ein bisschen die Verletzung dieser Welt sozusagen. Und wenn er das macht, dann heilt es das wahrscheinlich genug, dass die dann wieder ihre Arbeit machen können. Und dann opfert er sich natürlich. Und das war aber an sich eigentlich ein schöner Schluss. Aber dann kommt quasi die Epilog-Sequenz und dann ist er wieder da. Und dann, dann wird es auch so abgetan, so nach dem Motto, so, ja, du hattest ja bei diesem merkwürdigen penthesate gott ähnlichen Viech noch ein Gefallengut und das hat dich jetzt halt quasi wiederhergestellt. Und es war so, äh, Ja. Das ist halt Also, vor allem dramatischen äh, Märtyrer-Tod fünf Minuten später sofort wieder zurücknehmen. Also, da, da will ich sofort immer Schachregeln einführen und sagen, berührt, geführt, ihr ja. Schweine! Nein, der bleibt da vorne.
1: Oh, oh, oh. Ja, das ist diesbezüglich eben auch so ein bisschen äh, inspiriert von vielen anderen. Da ist es dafür, dass es sehr originell ist, ist es halt auch gleichzeitig nicht sehr originell dieses Spiel und auch nicht ne, die Post Credits Szene, wo nochmal irgendwie eine Leiche aus dem Keller geholt wird. Äh.
0: Ja, aber das ist halt das war halt richtig scheiße, weil ich habe g- gedacht so, ja cool. Äh, opfert, opfert deinen Hauptcharakter. Und sagst halt, ja, wenn wir eine Fortsetzung machen, dann spielst du halt mit Luna weiter oder wem auch immer. Das das, äh, hätte ich ja respektabel gefunden, sozusagen. Äh, Das war auch nett gemacht, also nicht überemotional, sondern auch in in Mhm. der Tonalität des bisherigen Spiels, aber durchaus nicht ganz ohne Gewicht. Also so
1: Schön. Wie, wie Paul Paul Rudd in einem Marvel-Film äh, irgendwie sich auch opfern würde.
0: Ja, wobei, also in, in einem Marvel-Film wissen wir, wie es aussieht, seit Endgame. Und da wird aber viel mehr Zinnober drum gemacht. Aber wenn sie, in, wenn sie gesagt Echt? hätten ja. nach äh, Endgame sofort so, aha, Black Widow <lacht> ist gar nicht tot, dann hätte ich halt auch gesagt, ja, fuck you. Gut, das habe ich dann sowieso gesagt, auch bei dem, was sie stattdessen gemacht haben danach. Aber ähm, äh, die, selbst da wüsste man es besser und muss es muss so eine Finalität geben. Ne? Das war dann auch und das ist auch noch so ein Ding. Der Tod von dem Dev hieß er glaube ich, ne? Dem indischen Sidekick Charakter. Um, Devin. Devin. Das ist so ein Ding. Das war, das war es ist eine Kleinigkeit eigentlich, aber ehrlich gesagt sehr also so ein unforced Error dessen Tod der folgt relativ kurz danach, als klar wird, dass er Jack die ganze Zeit bespitzelt hat, in seinem Zimmer, quasi mit einer magischen Überwachungskamera. Und äh, weil Jack tatsächlich quasi äh, die ganze Zeit hier Landesverrat begangen hat, heimlich, ist das insofern Das, das wird in der Szene dann so weggewischt, weil sozusagen seine Verfehlung mhm. viel schlimmer ist. Aber für eine Figur, die dann hinterher so ein bisschen den emotionalen Opfertod sterben soll eigentlich eine ziemlich dumme Sache, weil da ich habe zwischendrin immer gedacht, so Moment, Moment, nein, bleib beim Zimmer, bleib beim Zimmer. Du, äh, du hast recht. Ja? Stasi Dev hat hier auch Scheiße gebaut. Der soll erstmal erklären, wie er dazu kommt, <lacht> dich zu über- überwachen in deinem Privatgemächern. Was, wo steht dein Klo? Na, ja? also naja. <lacht> das sind ah. so kleine Ärgerlichkeiten, weil ich es ansonsten echt gut gemacht fand und wo ich immer wieder gemerkt habe und oder gedacht habe, so
1: Gute Autoren, also wirklich handwerklich richtig gut. Ey, ohne Scheiß für ein Erstlingswerk ähm, alles erstaunlich. Ja, für den Autor natürlich kein Erstlingswerk,
0: ne? Also gerade der, ich glaube, Kirkwright oder sowas, der hat davor schon zehn Spiele oder sowas gemacht. Aber und diese ja. Telltale-Sachen, der hat dann sowas wie diesem Batman-Spiel mitgearbeitet, die habe ich nie gespielt und sowas, aber
1: f- es gibt ein Batman-Spiel ja, von Telltale. Ja, ja.
0: Batman, ich glaube, auf dieser Animated Series basierend
1: Ach so, ja, ja, stimmt, da war was. Ja, ich erinnere mich, jetzt bricht es alles wieder hervor. <lacht> Ach Gott. Nee, wirklich, ich bin inzwischen sowas von ähm, äh, Comic-Franchise ähm, äh, allergisch geworden, dass da, da lösche ich direkt sofort. Da wenn die, da wird das, da trinke ich direkt einen Schnaps, wenn mir irgendjemand was erzählt oder ich einen Trailer sehe, damit diese Hirnregionen dann auch langfristig verödet sind. Der hat auch schon an Elder Scrolls 4
0: mitgearbeitet und an irgendwelchen alten Lord of the Rings spielen oder sonst irgendwas. Also, das ist schon ein sehr erfahrener Autor, aber. Also wie gesagt, ähm, wirklich, also handwerklich echt gute Arbeit, ne? Ob einem die Geschichten dann inhaltlich gefallen, das ist ja häufig Geschmackssache, aber das ist schon handwerklich größtenteils wirklich, wirklich gut gemacht. Und dann aber so zwischendrin so Sachen, äh, wo ich das Gefühl habe, in so eine Zitrone zu beißen und ich mir denke so, warum hat er denn das
1: gemacht? Das hätte ich nicht gemacht. Ja, ich bin jedenfalls ähm, erstaunt, wie das alles lief. Ja, das war eine sehr, sehr äh, äh, krasse Geschichte, weil ich einfach einen völlig anderen Podcast, eine völlig andere Kritik vor meinem geistigen Auge hatte. Ich bin jetzt regelrecht inspiriert, ähm, nochmal auf der Spieleautobahn A 2023 zu gucken, was noch so unter die Räder gekommen ist, was noch so für äh, tote Tiere am Straßenrand liegen. Vielleicht sind die ja auch total gut. So ein Atlas Fallen ist vielleicht dann doch irgendwie wert, dass ich es mir mal anschaue.
0: Das ist jetzt so das vielleicht das das Ding, aber ja, wahrscheinlich machst du das ein zweimal und danach sitzt du wieder da und ja. sagst, okay.
1: Nein. Das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Ich habe wirklich ich, ich habe 2023 in dem in der Erwartung, das war so schlimm kann's nicht sein, erstaunlich viel Scheiße gespielt. Redfall habe ich ja auch komplett durchgespielt. Ich weiß auch nicht so. <lacht> und ich kann mich ja. an nichts erinnern. Ja, <lacht> das ist furchtbar.
0: Bei Redfall kann man es vielleicht noch sich zu recht rechtfertigen, indem man sagt, das ist ein Arcane-Game mhm. gewesen und die delivern normalerweise
1: ja. So schlecht kann das nicht sein. Zumindest irgendwas. Ja, komm, ja. Aber nee, das war nicht. Das war. Oh, oh, oh. Das, war <lacht> das war nicht gut. Alter Vater. Uff.
0: Ah, ja. ja, also was soll ich sagen? Ich war, ich war jetzt im Nachgang äh, hocherfreut, das gespielt zu haben. Es hat mir gefallen und gleichzeitig mhm. äh, tut es mir echt äh, ein bisschen leid oder ich habe so die Befürchtung, dass von dem Studio nichts Weiteres kommt. Die Hoffnung wäre, dass sie noch eine Chance kriegen.
1: Ja, ich, 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 ich habe fast so ein bisschen das Gefühl von Mitschuld. So bist, ne? Wir haben wir hatten nicht die Geistesgegenwärtigkeit, es damals zu sehen oder auch nur ihm nur eine Chance zu geben. Ja. Und so sind wir mitschuldig durch nichts tun. Woran hätte man es dann erkennen sollen? Ne? Ja, aus ist unsere Arbeit, Spiele zu spielen. Ne?
0: Hätten wir doch auch mal das spielen können. Du kannst ja nicht in jedes Spiel reinspielen, um dich zu vergewissern, dass es tatsächlich irgendwie was taugt oder sowas. Nein, nein, nein. Wir sind nicht schuld. Wir sind zu klein, um schuld zu sein. GameStar ist schuld. <lacht> 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 ja. und IGN und Gamespot und, äh, <lacht> weiß ich nicht Four so groß sind die wahrscheinlich auch nicht mehr Giga, Der Spiegel ja, der besonders, ganz genau Ja, das finde ich ja. aber auch, ja genau FAZ, Süddeutsche äh, Tagesschau ne? Bloomberg, ja Jason Schreier persönlich, ja, Geoff Keighley auch Geoff Keighley hätte, hätte da auch sagen müssen, ihr kriegt mal zehn Minuten. Wir machen da keinen Trailer, sondern wir stellen das mal richtig in Ruhe vor. Ja. Und EA. Ja. Ich denke, auf EA kann man sich immer Der ein- EA-CEO hier,
1: äh, Wissen.
0: Ich denke, ja. EA ist äh, Das gut. ist der Konsenskandidat. Äh, wo, man, <lacht> wo man dann auch sagt, So, ja, der Veröffentlichungszeitpunkt hätte EA wissen müssen, dass man das nicht äh, an der Stelle ja. auf den Markt bringt. Und äh, Vermarktung ja. Ja, äh, hat EA falsch gemacht.
1: Covid können wir auch noch die Schuld geben und ähm, Laria ja. Studios und äh, Todd Howard. Ja,
0: oh, Todd Howard gefällt mir auch sehr gut. Ja. <lacht> auch noch für für ein Starfield, das keiner mochte.
1: Also unnötig hat Todd Howard sie erschlagen. Das niemand wollte, das hat niemand <lacht> gewollt. Ja. An dieser Stelle hätten schöne Spiele erscheinen können. Ja. <lacht>
0: Diese Aufmerksamkeit hätten andere Spiele gebrauchen können, Todd Howard. Ja. Hier hätte Immortals
1: genau. of Avium erfolgreich sein können. Aber Todd Howard musste ja die komplette Reihe hier im <lacht> <Kino> reservieren.
0: <lacht> genau, um sich dann alleine hinzusetzen, weil er nicht gerne neben anderen Menschen sitzt. Davon träume ich auch ab und zu. Also mir einfach, dass ich einfach mehrere Plätze in der Bahn reserviere oder sowas, um einen Einzelplatz in der zweiten Klasse zu haben. <lacht> dann mache ich es doch nicht. Naja. Nun denn, also, meine Damen und Herren, oh. das war unsere Folge zu Immortals of Avian. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Liste der äh, möglicherweise auch Schuldigen gerne in forum.gamespodcast.de hinterlassen. Und äh, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, äh, schreibt uns eine nette Bewertung, ne? empfehlt uns weiter oder unterstützt uns unter gamespodcast.de slash slash auf ein Bier direkt aus eurer Apple-Podcast-App heraus. Das wäre ganz famos, das wäre ganz wunderbar und dann äh, wird unser Jahr 2024 auch ein gutes, wunderbares, grünes Jahr 2024 und es geht uns nicht wie dem Studio hinter Immortals of Avium. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.